0: גיקונומי, פרק 714, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את העיתונאי חיים לוינסון. חיים כותב בעיתון הארץ, הוא מגיש שלל תוכניות רדיו, שלל תוכניות בטלוויזיה. איש מבריק לעניות דעתי, הוא כותב בצורה כל כך מלאת תשוקה ובלי פחד על שלל נושאים, הוא עשה כמה תחקירים מאוד משמעותיים. הוא גם טרול טוויטר, שזה משהו שמקים עליו לא מעט אויבים לאורך הדרך. קבענו את הפרק הזה לפני מספר חודשים אפילו, שבועות, הרבה שבועות כמו רוב הפרקים כאן ולפני יומיים הוא היה מעורב באיזה תיגרת רדיו עם הראל סגל, אם הוא הגיש תוכנית רדיו ב-103 וקצת פחדתי שהוא יבטל בגלל זה, אבל כנראה שהדברים האלה משפיעים עליו הרבה פחות ממה שחשבתי והוא הגיע ונתן לא מעט זמן. מזמנו אז אני מודה לו על כך מאוד מאוד היה לי מאוד מעניין לשוחח עמו ואני בטוח שגם לכם יהיה מעניין להקשיב לו איש הרבה יותר שקול ממה שאנשים אני חושב מפרגנים לו באמת. אדם שטוב שיש לו במה, וטוב שיש כמוהו, וחבל שאין עוד ועוד כאלה. השיח שלנו היה הרבה יותר עשיר ומדויק ומעניין. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זה הבנק, one-zero, שבטח שמעתם עליו מהפרסומים שלהם, או שאתם לקוחות שלו, כמו אחד מעשרות אלפי אנשים כבר, או מהפרק המאוד מוצלח, אם יורשה לי לומר, שהקלטתי עם המנכ"ל הבנק, חברי גל ברדע. Uh, הבנק הוא בשליטת פרופסור אמנון שעשוע, הוא מציע פתיחת חשבון דיגיטלי תוך עשר דקות, שירותי בנקאות פרטית עם מנהלי כספים אישיים ואנשים שזמינים לכם, 24-6, זאת אומרת בלי יום שבת, לכל שאלה או התייעצות, שירות בחבילת עמלות הכוללת בין היתר 0% עמלת המרת uh, מטח בכרטיס, זה משהו, אם אתם עכשיו יוצאים לחופש, זה עלות מטורפת שאתם בכלל לא מבינים, מאוד אטרקטיבי, בקיצור, לחופשות, 0% עמלות מתח לחו"ל, אם אתם גם צריכים להעביר כסף, ללא דמי משמרות על אה, ניירות ערך, ללא עמלת אה, ערבות בנקאית, ולא פחות חשוב, מערכת חכמה מבוססת אינטליגנציה מלאכותית, אה, שסורקת את החשבון מדי יום ומתריעה כל בעיה או הזדמנות. אצלי לפחות זה מאוד עזר לי בכמה אירועים ספציפיים שלא שמתי לב שהיה חיוב בעייתי וכל מיני דברים כאלו. יופי של דבר שאני שמח שיש היום את הדברים האלו. עכשיו חודשיים חינם למי שפותח חשבון במסלול הבנקאות הפרטית, one. להורדת האפליקציה חפשו one-0 בחנויות האפליקציות. ועכשיו לפרק עם לוינסון, נקווה שתהנו. גיקונומי, פרק שפאנק וארבע עשרה, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה להריח את חיים לוינסון, עיתונאי הארץ. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלום. הרבה זמן לא היית ב... בלי מיקרופון, אה?
0: כן, יומיים. <laughs> <laughs> זה בטח יכול להימאס, אה?
1: האמת, שאני... <laughs> האמת? זה לא יכול, זה נמאס לי ברמות קשות. אבל... כן, אני... אני גם רואה עליך. אין אומרת... מה לעשות.
0: ג... גררתי מישהו אה... פוסט-טראומטי למטווח.
1: לא, לא צריך להגזים, פשוט תקופה אינטנס. אתה יודע, הפודקאסט הזה, זה כמו חופשות. אתה קובע אותם זמן חודשים אחראש, כן. ושזה, אתה אומר, וואי, זה יהיה נחמד, זה, כן. ואז כשזה מתקרב, אתה רואה כמות הדברים שיש לך לעשות, וזה תקוע לך כמו עצם בגרון, ו... אני יודע. ואתה יודע איך זה, בסדר. כן, כן, אני יודע איך זה.
0: האמת, ביני לבין עצמי, שאלתי את עצמי אם בכלל תגיע או לא. זאת
1: אומרת... לא, לא, קבוע, אז אני מגיע.
0: כן, אני מעריך את זה מאוד. איך עוברים עליך הימים האחרונים? הכנסת עצמך לשיטסטורם גדול. למרות שאתה אוהב לעשות את זה, אבל הפעם נראה לי רגשית זה מאוד גדול. כל הזמן יש
1: שיטסטורמס גדולים, כן, בגלל הריב עם אראל סגל, האמת שאני דווקא מבסוט על הריב הזה, זאת אומרת, איך אתה יכול
0: להיות מבסוט על ריב כזה? אתה יודע, זה בן שאתה יושב איתו כל כך לריב בטח לא עושה לך רע?
1: לא, קודם כל לריב לא עושה לי רע, לא מפריע לי לריב. ודבר שני, אני אגיד לך, לא, דבר אחד אני מתבאס באירוע הזה שלא, נמאס לי ממנו פשוט, זו תקופה ארוכה. וכבר לפני חודשיים אמרתי למנהל הרדיו שדי, אין לי כוח, אני לא יכול לסבול את הבן אדם, ופשוט תש כוחי. וישבנו וזה, ודיברנו, ונראה, ונעשה, ולא, זה לא יהיה ככה, ואתה יודע איך זה. ופשוט, אני מתבאס שלא פשוט חתכתי את זה לפני חודשיים.
0: בלי האפיסודה הזאת
1: של... כן, בלי ההתפוצצות הזאת בסוף, ובסדר, אבל אני דווקא שמח על הדבר הזה, כן, נמאס לי.
0: אתה יודע מה הכי מדהים? פשוט נמאס לי. אני נחשפתי לקטע הזה, ואני אפילו לא יודע על מה רבתם. קורים כל כך הרבה דברים כרגע בישראל, מה היה החלק המהותי שרבתם
1: עליו? זאת אומרת, הבנתי שעלה בן אדם... עלה פיני פישלר, שהוא הגיש את התלונה בנושא המימד החמישי. כזכור, פרשת המימד החמישי, שחברה בראשותה של בני גנץ ניסתה למכור למשטרה תוכנה שאין לה. פרשה שהתחילה מדוח מבקר המדינה. למה הושקעו 50 מיליון שקל? המשטרה העבירה למעשה 50 מיליון שקל לחברת תוכנה. אגב, המספר 50 אולי, אני לא זוכר אותו, אולי הוא לא מדויק, נגיד עשרות מיליוני שקלים לחברת תוכנה, בלי מכרז ובלי שום דבר. היה דוח מבקר המדינה וזה, וזה עבר לזה. עכשיו, אתה יודע, הימין מוצא הם גילו את טוהר המידות, כי זה בני גנץ.
0: לעניות דעתי, בני גנץ אפילו לא היה מנכ"ל. לא, היה שבור, הוא
1: לא, היה יושב ראש כן. זה 100%, לא... הוא גם נכח... כיוון שאני כבר שבע
0: שנים, או גם לפני כן מנהל חברות כאלה, זאת אומרת, אם מישהו היה אומר לי שיושב ראש הדירקטוריון הוא החברה, הייתי מתרעם.
1: <laughs> לא, הוא יושב ראש והוא גם נכח בפגישה, כן. בפגישה, כי, כי הרי תפקידו של... תראה, תראה יש, יש היבטים בפרשה הזאת שהם היבטים חמורים, הרימה, מה, מה בחברה שעוסקת בבינה מלאכותית.
0: אני פשוט. לגמרי, כשאני ראיתי אותו מתמנה אמרתי, זה תה, ישב פה יובל דיסקין, כן. והוא אמר, שאני הקמתי את החברה שלי, מדבר, אני מדבר בשמו, הוא אמר, אני ידעתי לא להתעסק בישראל, ומדינות מסוימות באפריקה, כי יש לי קשרים כאלה, וזה לא מוסרי. אני לא יכול למכור תוכנה לחברות שאני יודע דברים על אנשים, ואנשים
1: דיברו איתי וחברים שלי, זה לא מוסרי. רכם, הוא אמר אחר, בני גנץ. כיושבו של הדירקטוריון. יופי,
0: אוקיי, אם הסכמנו על זה אפשר להשאיר. הוא מאכר, הרי כן.
1: האיש הדומיננטי בחברה הוא המנכ״ל, הוא מביא את יושבו של הדירקטוריון כבובה. ועד כאן הכל, הכל בסדר. עכשיו הייתה חקירה של רשות החברות, עד כאן זה, זה כל כך לא מעניין שנחקרו 15 אנשים באזהרה. האם, האם החברה למעשה הונתה את המשטרה בבואה לטעון שיש לה מוצר? כשדה לא היה לה מוצר. והמשטרה שילמה על הכסף על, על, על מיצג שווא, ואכן גם היה מיצג שווא, זאת אומרת, הם הציגו למשטרה איזשהו מצג שווא. ואז אותו פיניפישלר אמר, הוא התחיל עם איזו קונספירציה, שבניגוד לכל מיני חקירות אחרות, אנחנו לא יודעים מי נחקר באזהרה. ואז אמרתי, סליחה, בהודעת הסגירה של התיק, פרקליט המדינה אומר שהחשוד המרכזי הוא סמנכ"ל המכירות של הממד החמישי. הוא כתוב. ואז הראל התחיל לעשות איזה קולות גיחוך על השאלה. זה אבל... מפה ראיתי. כן, ומפה כבר ראיתם. או אני אומר לך, לך... זה לא פעם ראשונה. אני כמה פעמים אני דיברתי על זה ברדיו, שלא ייתכן שאני יושב איתו. והוא, למשל, היה לנו איזה הוא... עם ירון זליך, אני נכנסתי בו מאוד חזק. בירון? כן. והראל סגל מתנצל בפניו על איך שאני שואל שאלה, סליחה, סתם תפר, את מי אתה? אתה תתנצל בשמי? אני, אל תדבר בשמי, אני לא אדבר בשמך. ו... וכמה וזה התפוצץ בדבר הזה, כל השורש הבעיה הזה שהראל הוא, הוא מגלומן, הוא מאוד פטרוני, כל הזמן הוא אוהב להזכיר לי במטבחון, אני לקחתי אותך, אתה לא לקחת אותי. קצת לי להגיש איתך ברדיו, אני נהנתי מזה, אני מעריך את זה, אתה נהנת מזה, אני גם, אני מניח שאתה מעריך את זה.
0: מה, שנהנתם סופר פופולריים, אז זה לא שזה... כאילו, לפני טובה.
1: לפני שנים, שלא הייתי כבר כזה פופולרי, אין לי טענה, אבל אתה יודע, כל הזמן ההסתובבות הזאת בפטרונות, שהוא כזה גאון, והוא כזה חכם, והוא כזה אינטלקטואל, והוא כזה משיח. זה נשבע לי הזין ממנו. זה התפוצץ, וטוב שככה, אז אני שמח על זה. זה
0: קצת אין, אני לא יודע לגביך, אני ממש נהניתי מהטורים של... אני מאוד אהבתי את הבן
1: אדם, <אנ> ואני מאוד הסתדרת עם הבן אדם. אני חושב שגם התוכנית הייתה טובה. עד שהתחילו חקירות אותו. נתניהו. כשהתחילו חקירות נתניהו, הסתובב לבן אדם בורג. הוא נכנס לאיזה ונדטה, נגד איזה שמאל מדומיין, וזו תחושת משיחיות שהוא יציל את המחנה ואת נתניהו מפני החקירות. ומאז אי אפשר לדבר איתו, זה הכל בקונספירציות. אי אפשר הוא התחיל לדבר איתי על גידי וייץ. עכשיו, גידי וייץ, כידוע, עיתונאי הארץ, חבר שלי, טוב. חוקר מדהים. כן, עיתונאי... הוא הרי, הוא לא חשף את תיק 4000, אלא אפשר להגיד, אפילו המציא את תיק הוא חיבר את כל הנקודות בתיק 4000. כן, זה לא שאנשים בוואלה
0: כן. לא ידעו מה הם עושים, אבל עד שלא קראתי את, 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 את המילים של גידי, ואז <laughs> דיברתי עם אנשים בוואלה, הם, הם אמרו שהם בעצם, אני יכול להגיד לך, חבר'ה בוואלה אמרו לי, לא חיברנו את כל הנקודות
1: ואנחנו חווינו את החוויה. אז, דוח, בדיוק, אז גידי חיבר את כל הנקודות ממשרד התקשורת וממה שהיה בוואלה וזה וזה וזה. ואז הוא מתחיל, אתה יודע, ואז הוא מתחיל להגיד לי, וגידי וייץ, ואבא של גידי וייץ הכי עם הוא היסטוריון, והוא ו... <אמה, אמה> <אמה> כתב ויחיאם וייץ, הוא כתב משהו על הנכבה. אמרו לו, אבל תגיד, מה זה קשור אותי כמה דברים? מה אתה רוצה מהחיים שלי? לא, הכל קשור, הכל קשור. זה שאתה לא רואה שזה קשור, הכל קשור. תמיד, זה רמות קונספירטיביות שכבר באיזשהו שלב כבר כוח, אין כוח. אתה מנסה לדבר עם האנשים האלה בחיטין, והם עונים לך בשעורים, ואתה... בשלב מסוים כבר... אתה, אתה, אתה כבר אי אפשר, על מה הדיון? מה אתם רוצים? הכל, אתה, הכל תמיד קונספירטיבי. הכל זה אהוד ברק, וזה קרן וקסנר, וזה לזלי וקסנר, איך קראו לה, הוא שהתאבד, ג'פרי אפסטין. הכל תמיד מגיע איכשהו תמיד לג'פרי אפסטין. הם, הם תשכוכים.
0: אתה יודע מה מבאס? שבסופו של דבר, כמו שאמרת עכשיו <coughs> על, על בני גנץ, שבעצם יש מילה שאני לא אוהב אותה, אבל בעצם מנרמלים התנהגות מסוימת, כי השיח גורר את כל המציאות למחוזות. קונספירטיביים כן. ומחוזות קיצוניים של צעקות וצחוק. ואני אומר, יש פה דברים שאני מסתכל עליהם בתיקי נתניהו, אני אומר, אני לא יודע אם זה פלילי או לא פלילי, אבל זו התנהגות מסרוכה לכל הדעות. ואני רואה מה בני גנץ עשה ואני אומר, אני לא יודע אם זה פלילי או לא פלילי, כי אני לא מבין את החוק, אני באמת לא משפטן, אני לא אומר את זה בצניעות מזויפת, אבל אני מסתכל על זה ואני אומר, כיזם, כמי שמבין מי עושה מה, אני אומר, וואלה, זו התנהגות מסרוכה לחלוטין. והייתי כן. מניח שכשהכול בתלמים של מחנות, אין, אין הרבה מה לעשות, מלחמת חפירות כזו.
1: תראה, הבעיה ב... במחנאות, שזה כמו שאתה משחק כדורגל בשכונה, ואז אתה צועק שיש פאוול. ואז אלה אומרים לך, לא היה פאוול, ואלה אומרים לך, כן היה פאוול. ותמיד מחכים לראות את ההוא שישבור את השורות. יגיד, לא, אני, זה הקבוצה שלי, אבל עדיין, אני עדיין חושב שהיה פאוול. ו וזה מה שנהיה פה, זאת אומרת, יש פה איזה פחד להודות בכשלים של המחנה שלך. אתה חייב להגן על כל מה שהמחנה שלך עושה, לא משנה מה, כי כאילו אם אתה, אתה אתה מחליש את העמדה מול המחנה השני, שלא מוכן להודות בשום כשלים. ולכן יש קושי בלבקר בני גנץ, וקושי בלבקר את ואצל הביביסטים בכלל, הרי נתניהו המלך המשיח, הרי אין משמעות <אח> ל... כמו שהיה בפרפרזה על טראמפ, שאם הוא יראה במישהו בשדרה החמישית... אז ישאלו מה מישהו זה עשה. בדיוק, אז זה אותו דבר הזה גם ביבי. ובדבר הזה מאוד מאוד קשה לנהל דיון, כי אתה יודע, בתקופת... בני גנץ הוא, איך נגיד את זה בעברית צחה? הוא כלום.
0: אתה יודע, אתה מדבר על רמטכ"ל, זה
1: מדהים. זה בסדר, נו, רמטכ"ל, תראה, הפעם. הוא אדם עם הרבה מזל. אדם, אתה יודע, הוא בא ממושב, הוא תמיד היה יפה תואר, וגבוה, ומוצלח, ועם כזה כריזמה של מושבניקים, של קצינים בצה"ל שלומדים את הדיבור האגרסיבי עם המשפטים הקצרים. תשמע, אני ישבתי עם הבן אדם, הוא חלול. <laughs> לא, אמיתי, אני לא, לא אומר את זה, הוא, לא, הוא גם לא, לא חי בו... בסביבה כן. שאתגרה כן. אינטלקטואלית כל השנים. תבין, הוא ויפה, הלך לצנחנים, התקדם בצנחנים, התגלגל, זהו הרי גם היה רמטכ"ל סוג של בטעות, הרי הוא היה רביעי. אם לא הייתה פרשת גלנט והקרקעות, אז הוא גם אפילו, אפילו רמטכ"ל הוא לא היה הרי. סגן רמטכ"ל הוא לא היה הרי, הוא מונה כסגן רמטכ"ל, כמועמד פשרה. כי היה את הריב כל הזמן סביב גלנט, ואז גלנט נפל מרמטכ"ל, וגדי איזנקוט לא להיות רמטכ"ל, והגיעו עד לבני גנץ. אני אומר זה בן אדם חלול, זה בן אדם שאם אתה עכשיו לוקח לו את כל היצים, את כל העוזרים. תבקש ממנו לכתוב שתי עמודים על החזון שלו למדינת ישראל, אתה ו, אבל אתה יודע, אנשים קנו את זה, ואז יש לך קושי לומר את זה, שמדובר בבן אדם חלול. אhoo, מול מכונת הרעל הביביסטית, כי בסוף עדיין, אתה שואל אותי מה אדם חכם ומרושע כמו נתניהו, אדם חלול כמו גנץ, אני מעדיף אדם חלול כמו גנץ.
0: כשהכול כל כך מחנאי, כמעט כל בן אדם שמזוהה עם מחנה ועובר צד, נהיה אירוע, וזה הכי מגוחך. אתה יודע, שאני אומר, עירית לינור עברה קו. אלדד יניב משחק בין שני הקווים, אני אומר, אני לא יכול... לא מעניין אותי הדבר... זה, לא, זה לא נורמלי כמה, אל, אל דעד אנחנו
1: צונחים למדמנה של שטויות. נכון, יש... כן, זה, אתה יודע, אירועי החזרה בתשובה, כי כאילו, מי שבא מבחוץ, הוא יכול לראות את האור. אברי גלעד, עכשיו חוזר
0: אחורה, ואני אומר,
1: אל, לא מעניין אותי... <laughs>
0: Okay. הכיבוש הלך לאנשהו, הכיבוש זה, זאת אומרת, פיגועים נעלמו, פיג... הכלכלה השתנתה, what the fuck, אכפת לי מה אברי גלעד חושב.
1: זה, זה חלק מה, מהטירוף, ההאחזות במישהו שהיה ימני ועכשיו אומר משהו רע על ביבי, כמו גדעון סער, ולהפך. כל השיח האידיאולוגי מאוד התשתש, אנחנו נמצאים בשיח מחנאי שמעלה הקיצוניים. אגב, רואים את זה בכל העולם, זאת אומרת, המרכז מת, המרכז הפוליטי, כמעט מת. וזאת בעיה מאוד 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 קשה. ועוד אתה, עוד... אתה יודע, אתה עיתונאי, חוקר, אתה פאקינג, חשפת כשלים בכור האטומי,
0: ועכשיו אתה צריך להתעסק עם אלדד ואברי גלעד, כאילו זה... יש דברים אמיתיים שקורים פה, ואנחנו לא יכולים לצאת מהספיירל הזה של השטויות, שרק הולך ומחריף. מה זה, לא חשפת
1: פאר... זה לפני כמה שנים, זה לא כן, 20 לא. שנה אחורה. כשלים. אבל אני אגיד לך משהו, אני לא בטוח... יותר מ-1500 פגמים. 1547. אני לא בטוח שהכור האטומי הוא יותר חשוב מאלדד יניב. אני חושב, זאת סתוד... אומרת, אני כן חושב שדברים חברתיים ודברים של שיח ודברים סוציולוגיים הם כן מאוד מאוד חשובים ומשפיעים על חיי האנשים פה לא פחות מהכור האטומי, כי אני חושב שזה גם קשור אחד בשני, זאת אומרת, איך נראה הממשל ולאן הוא מכוון. ואיפה התשומת לב שלו, ואיפה הקשב שלו. קח לדוגמה, למשל, עזוב את הקור האטומי, משהו הרבה יותר פשוט, סאגת הדרכונים, זה מדינה של שנתיים, אפשר להנפיק בה דרכון. זה כישלון בשירות הכי בסיסי שמדינה, הרי זה, גם גובים ממך כסף, גם דופקים אותך בתורים.
0: כל תעודה, דרך אגב, אנחנו חושבים על אבל תעודות זהות, כל שירות עם משרד הפנים, לקבוע תור למשרד הפנים, אי אפשר כבר שנתיים.
1: אי אפשר, אי אפשר לפחות לילדים תוקעים תוק, 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 אותך שזה לכל חמש שנים, ולמבוגר כל עשר שנים, אז אתה ניצח okay. לשירות הזה. תעודת זהות אני לדעתי לא חידשתי 15 שנה, ואני לא רואה סיבה נראית בעין לחדש בעשר שנה הקרובות. אבל כן, יש בעיה מאוד משמעותית עם משרד הפנים. עכשיו, אף אחד בממשלה לא נשפט על הדבר הזה. הרי אני, אני, אני... לא, נשפק פלילי, נשפק לא נשפט פלילי, ציבור. נשפט ציבורית. לא, okay, נשפט okay, okay, ציבורית, בוודאי, okay. ציבורית. חשוב להגיד את זה, אתה יודע, כי היום okay, דורשים... Okay, 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 okay. כן, למרות שאני לא יודע אם זה לא רשלנות פלילית כבר. <laughs> יכול להיות. אני אומר, איילת שקד, שאת היית שרדת פנים, שבשיא משבר הדרכונים שנה וחצי, איך את בכלל מעיזה לצאת מהבית? באמת, איך את בכלל מעיזה לפתוח טוויטר ולצייץ את אותייך על הרפורמה המשפטית ועל ההוא ועל הזה, שבתפקיד הכי... את, את כמו מכולת שאמור למכור חלב, שאין בו חלב שנה. איך את מעיזה בכלל? כי אנחנו לא שופטים את הפוליטיקאים שלנו לפי... הביצועים שלהם, וזה אגב, צריך גם לומר, לאורך כל המחנה, אני זוכר שאני הייתי בערב הבחירות, הזמינו אותי לשבת תרבות בגבעתיים, אני בדרך כלל לא הולך לשבת התרבות, אבל זו הייתה חברה שלי טל, אז הלכתי. והייתה שם מירב מיכאלי. טל שניידר? טל שלו. אוקיי. Okay. והייתה שם מירב מיכאלי, שהייתה אז התחבורה. אתה okay. יודע, בגבעתיים, מנומנה, היא ככה מדברת, פיהוקים בקהל. ואז איזה מישהו צועק לו מהקהל, מה עם הנתיב תחבורה ציבורית בקצנלסון? <laughs> ובתוך שנייה, האולם נדלק. וההוא צועק על ההוא, ורן קוניק, ראש העיר, שגם היה שם, ואתה, והזה, ו... תשמע, זה בעיה ובכך, אמיתית. <אח> למי שלא מכיר את גבעתיים, זה בעיה אמיתית? אז אני לא מכיר את גבעתיים, אין לי מושג גם, אבל זה, לא אכפת לי אם צריך נתיב תחבורה ציבורית בקצנלסון, אפילו לא יודע איפה זה קצר... אבל שיהיה אכפת טיים. לי במשרד התחבורה? לא יודע, לא יודע, לא יודע אני אתה רואה את רמת האמוציות והאנרגיות, כולם שם נדלקים, אז הגיע תורי לדבר, אמרתי להם, תגידו רגע, אם מירי רגב הייתה פה, והייתה אומרת, אני ביומי הראשון לתפקיד, אני שם על זה ערבות בנקאית, אני מאשרת את הנתיב תחבורה ציבורית בקצנרסון, יש פה מישהו שיצביע ליגוד בגלל זה? לא. אז אתה מבין, אין אינסנטיב, הרי גם אם מירי רגב תהיה שרת התחבורה הכי טובה בהיסטוריה, שבמו ידיה היא תחפור את הרכבת הקלה, שים בוא, לב, שים בוא. לב,
0: אני מרים את 아, היד. אתה, אני הצבעתי לאדם שאני לא מוכן לארח בפודקאסט. מר אביגדור ליברמן, אמרתי שעד שהוא okay. לא יסביר לי מאיפה הכסף של הבת שלו, כיוון שאני יודע מה זה ייעוץ עסקי, uh, ולפעמים הייתי גם מתוגמל היטב על ייעוץ עסקי. Okay. אף פעם לא הייתי מתוגמל מיליוני דולרים בגיל 21 היטב על <חגן> ייעוץ עסקי. Uh, לא, 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 ממש, אני מסביר לך, זה ממש אני... Uh, uh, ממש מדהים, מדהים. זה, עזוב, לק... אני לא אטען סכומים, אבל זה לא, בטח שלא המספרים האלה, אז אני מבין, ו... ואני לא מוכן, אלא אם כן אני מוכן להסביר, אבל, אני אה, מאוד אהבתי את מה שהוא עשה כשר אוצר, אה, ובלעתי הרבה אמות אה, מידה מוסריות, ואמרתי, מבין כן, המועמדים הוא... האפשריים, אני אלך אבל... איתו.
1: אבל עדיין, לולא הוא היה, מ... אם, אם הוא היה אומר, אני אקים ממשלה, אני אופציה לנתניהו, לא היית מצביע לו.
0: כנראה שהייתי כי... חושב עוד פעם. אבל תקשיב, האכזבה שלי מהאנשים שכביכול במחנה שלי כן. על תפיסות כלכליות והרבה דברים. כן,
1: אבל אתה הצבעת בתוך המחנה בסוף. אתה הצבעת עצמה בתוך המחנה, לא היית חוצה מחנה, כי אנחנו כל כך עמוק בשיטת המחנות. אין שום, כמעט שום דבר מבחינה מקצועית שיעשה מישהו, הרי גם אם נתניהו יחסל את מחירי הדיור וייתן פה באמת דירה חינם לכל יוצא צבא, דירת ארבעה חדרים וואו, חושב, בגירתיים. עכשיו שכולם יצביעו, לא? לא, אני לא חושב, אני לא חושב. אני לא חושב, כי זה, זה כל כך עמוק, זה כל כך מוטמע. ואז למרב מיכאלי אין אינסנטיב לשים את הנת... עוד פעם, אני אין לי מושג מה נת"צ וכצנלסון, זה לא מעניין אותי, אבל... לא לפי זה אלדד יונביזציה הזאת של, ה של הציבוריות הישראלית ואיך מפרקים אותה, זו שאלה לא פחות מאשר uh, הקורבט דימונה בעיניי. אבל אין פה באמת
0: מח מחנה אידיאולוגי, כמו שאתה יודע, זה, זה בן אדם אחד בין 74, באוקטובר. <שכ>
1: <laughs> יש פה מחנה אידיאולוגי, זאת אומרת...
0: אבל, אבל ליברמן הרבה יותר במחנה אידיאולוגי ההוא, שאמרת לי המחנאות, המחנאות כרגע סביב גדעון סער וליברמן ואנשים אחרים, שהרבה אנשים כביכול מהמחנה השמאלי יצביעו להם, היא נטו על סוגיה אחת של
1: ראש הממשלה וזהותו? אני לא חושב שזה ראש הממשלה וזהותו, כי זה לא נתניהו, זה לא רק נתניהו אישית, אלא זה גם נת... נתניהו פרסונלית. זאת אומרת... זה, תמידה, זה, כאילו? כן, זה היה מות של אלון מזרחי. אלא לכל מה שהוא מביא איתו. ומה הוא מביא איתו? הוא מביא איתו את לקיחתם של הגורמים השמרניים ביותר בחברה הישראלית והפיכתם ל, ל, לנותני אתון. הוא מביא איתו אנטי-ממסדיות. הרי אני חושב שמה ההבדל המרכזי בין מחנה הלא נתניהו למחנה נתניהו? זה שמחנה נתניהו התאגד סביב זה שצריך לפרק את המוסדות במדינת ישראל. הם שונאים את המוסדות, זה כמו, זה כמו מחנה טעם בארה״ב. אז יש קצת הבדלים, כי אני לא בטוח שנתניהו אישית, כל כך, הוא, כאדם הוא כל כך אנטי-ממסדי. אבל אתה רואה את החבורה של האנשים סביבו. בית המשפט העליון צריך לפרק, נגיד בנק ישראל צריך לפרק, הצבא זה אוסף של גנרלים, אבל בטח צריכה לפרק. ההסתדרות כבר, פירק אותה בשנות ה זה, אבל גם, כמובן, ועדים, זה האויב הישן. אבל הכל, 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 יד ושם זה אויב, כי הם מסתירים את האמת על השיתוף הפעולה של הפלסטינים עם, עם הנאצים, ראיתי שהיה על זה דיון אתמול במחוזות השוליים של ערוץ 14, וכן הלאה. וזה הדבר המרכזי, זה מחנה אנטי-ממסדי. אתה רואה את יריב לוין, אתה, הרי יריב לוין לא, לא רוצה... זה לא שהוא רוצה לעשות איזו רפורמה בבית המשפט העליון, כמו שאני מדי פעם חוטף איזה חלסטר ורוצה לשפץ חדר בבית. הוא, יש לו איזו שנאה עמוקה, יסודית מאוד, לכל הקונספט הזה של הממסד הזה, של, 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 של משפט, של בית משפט עליון, של זכויות אדם. כן, הם עוטפים את זה במילה פקיד. כל מי שלא נבחר כן. ציבור הוא פקיד, <מח> כל מה שפקיד זה לא טוב,
0: מטבעו. זה לא היה... דמוקרטי, נכון. אתה יכול להגיד הרי את הטיעון של בית המשפט שהיה ששע... פה מאיר רובין, שאלתי אותו אה, מה לגבי אה, בנק ישראל, בנק ישראל הרי לא, הוא לא, אתה לא בוחר בו כאזרח, האם יש לו אפשרות לבחור עצמאית את הריבית בשוק, האם יש לו אפשרות עצמאית להמליץ, אתה יודע, כמו היועץ לממשלה, זאת אומרת הוא יכול להמליץ ובכוח להמליץ לממשלה, אז ברור שיש הבדלים, אל תיכנסו בי, יש הרבה הבדלים, אבל עדיין, עצם המלחמה
1: עצמאות, אגב, עצמאות הבנק, הבנקים בכלל, הגלובלית, לא רק בנקים ישראל, שהתקבעה בעשרות שנים האחרונות, אתה, אתה רואה שהתנועות את הפופוליסטיות בכל רחבי העולם, הם יוצאים נגד הבנקים המרכזיים, כי הם רואים בזה איזושהי שלוחה גלובליסטית. אגב, זה התחיל משמאל בשנות ה-90, נגד הבנק העולמי, אתה זוכר את זה? כן. Okay. וזה הפך, כאילו, הפופוליזם הרי, האנטי הכל, עבר מהשמאל, של השמאל. אתה מה זה שמאל, ונצועה על שמאל? סוג של כן, אבל נגיד... למה? תודה, כי אומרים שהם מות... בעד
0: העם, גם ארדואן אומר שהוא בעד העם, אז נכון. למה ארדואן זה ימין?
1: כי כאילו סוציאליסט, שאלה, <שאל> שאלה, שאלה נמיד, נכון, מה ארדואן, נכון, זו שאלה. מה אבל... זה
0: אורבן, אורבן זה ימין? למה זה כלכלה כל כך חופשית שם? זה, <שאל> לא, לא, יודע... זה
1: לא, זה, <שאל> זה לא,
0: זהו, אתה מבין, מי מבין הממש... מילא, אני אומר, מילא אם הממשלה הימנית במדינת ישראל הייתה באמת עם ערכים ימניים כלכליים, אבל
1: הם לא. כלכלי ודאי, אבל uh, כאילו פה זה, בוא נגיד האלמנטים הלאומניים הם יותר ימניים, והאלמנטים okay, הגלוב... כן. הגלובליסטיים הם יותר שמאלניים. ואתה רואה שפה הפופוליזם נהיה פופוליזם לאומני ואנטי-ממסדי ודתי, וזה כן מה שמאפיין את מחנה נתניהו, וזה הבדל אידיאולוגי מאוד עמוק. אז במובן, תראה, נתניהו, אם אתה לוקח את זה בפרספקטיבה יותר רחבה, כן? הרי החרדים היו פעם באמצע. הם היו יכולים ללכת פעמים הימין ופעמים השמאל, כמו שהם הלכו עם השמאל עם רבין, זיכרונו לברכה, ו... עם אנכור, בן הוא... גוריון מלכתחילה. כן, נדבר, נגיד מהמהפך ב-77. היית זוכה, לצורך העניין, במספר המנדטים הגדול ביותר בקלפיות, זאת אומרת, אם אתה ליכוד או עבודה, ואז אתה מקים ממשלה באמצעות החרדים, כי... כדי להשלים את ה-61, רבין קיבל 44 מנדטים מול... אתה מדבר על 92. כן, מול בגין, סליחה, מול שמיר ב-92, הם, והחרדים, אהוד אולמרט ישב עם ש"ס, עם אלי ישי האולטרה-ימני, לא כזה מזמן. ומה שנתניהו הצליח לעשות, זה לקחת את החרדים מרובריקת האמצע והרובריקה הפוטנציאלית. לימין העמוק, ולשם כך הוא היה מוכן לוותר על ליברמן. כי בסוף כשאתה מדבר על המחנה הלאומי, מה, מה, זה היה, שם היה קו השבר, זאת אומרת, בתוך המחנה הלאומי, שם יש קו שבר. בין ליברמן שהוא אולטרה חילוני ואולטרה ליברל כלכלי, לבין החרדים שהם סוציאליסטים
0: ודוסים. אתה יודע שזה יוצר גם שבר ו... נורא ו... גדול לא עם, עם המצביעים שלו. יצא לדבר עם איזה חבר, חבר, חבר מהצבא, והוא היה... התפיסת העולם שלו הייתה סדורה בהרבה דברים. ועכשיו יש את המלחמה באוקראינה. והוא היה בטוח, אתה יודע, זה פוטין נגד הנאצים, ואז מגיעים עוד ידיעות, ועוד ידיעות, ועוד ידיעות. בשלב מסוים אתה כבר לא יכול להתכחש, למה שקורה בארץ מבחינת התפיסות, ולאנשים נורא קשה להחזיק את הדיסוננס הקוגניטיבי לכל מיני כיוונים. זה, זה מקביל מבחינתי לאנשים שהצביעו למרץ ועבודה הרבה מאוד שנים, ואז שומעים מה הם, אנשים שם אומרים, אומרים, רגע, אבל אני, אני בעצמך ימין כלכלי. אתה מבין? כאילו כולם, התלמים כבר לא מחזיקים הכל, מים. הכל, נכון,
1: לא, אין, אין, אין הרבה בשמאל, במרכאות, הם ימין כלכלי, הרשת, תידי, מפלג, הניואנסים הקטנים האלה ואחרים בין המפלגות, בישראל אין באמת ויכוח כלכלי עמוק. יש פה, אה, אה, כל, איך קרא לזה משה כחלון, כלכלה חופשית ו, ו, ולעזור לעניים. זאת אומרת, אין לך פה איזה מועמד שרץ ואומר, אני אכתוך 10% מהמיסים, ומועמד אחר, חוץ מעמיר פרץ שאמר, זו תקופה עניה לי עכשיו 5% ממס על העשירים. באמריקה, כשאתה בחרת ב-2016, אתה ידעת שהוא יכתוך מיסים. בצדק, לא בצדק, לא משנה, ידעת. פה אין לך, אין שיח כזה. בסוף הכ הכלי המרכזי, המשמעותי, של עיצוב המדיניות הכלכלית, שזה בסופו של דבר המיסוי, אין לזה בישראל שום דבר. עכשיו בין. פעם ראשונה... אף אחד היה... לא מעז לעלות, ואף אחד גם לא מעז לחתוך יותר מדי. עכשיו היה פעם
0: אחת דיון על מס שאמור להכניס לקופה מיליארד שקלים, מס המשקאות.
1: והדיון היה כל כך כאילו זה... אמוציונלי, כי, כי, זה, כי, כי זה יד בכיס, כן? כן, אבל זה, אבל זה היה דיון, זה לא היה דיון כלכלי, זה לא היה, זה היה ד... דיון, אתה יודע,
0: חברתי. אבל אתה ראית האשמות, הטיעונים היו, אז ת, 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 שיהיה לכם פחות כסף, די, אנשים אמרו, זה מיליארד שקל בשנה, אז תתחילו לחסוך, לא אז תורידו, אומר, אוקיי, עכשיו תעשו את זה על קרנות השתלמות, עכשיו תדברו, ת, תגידו את זה על דברים אחרים, אתה מבין?
1: יש לך פה... הדיונים מסתתרים בשוליים, הם מחכים להתפרץ, אני מרגיש. לא, אני דווקא לא הרגשתי שיש שם יותר מדיון כלכלי, האם למשפחה חרדית יהיה פחות כסף, אלא על כמה המדינה צריכה להתערב. מה, בא, פטרנליזם? בבחירו... כן, בבחירות של הפרט, האם אה, למלא את גופו בסוכר ובעשן סיגריות לצורך
0: אבל, אבל אתה רואה שנגיד סמוטריץ' ואפילו בנימין נתניהו, שישבו ואמרו, זה חוק פטרנליסטי, ואז זה על המשמרת שלהם לבטל את החוק. והם לא
1: עושים את זה בכזה... בסוף, זה, בסוף הם כן ביטלו את זה. בסוף הם יבטלו את זה וביטלו את זה. ונפל להם, ואתה יודע שהם לממשלה, נפל להם האסימון שהחוק הזה, יכול להיות שהוא משרת משהו, שהוא כן משרת משהו חשוב, אבל... שמע, זה, זה בסוף ניואנסים. אין פה איזה, איזה מקרו-ויכוח כלכלי מסיבי בין, בין, בין הימין ובין השמאל. גם אין, ש... אבל אין. גם
0: משפטי, עד לפני שנה וחצי, אז רוב האנשים אמרו כמוני, אני לא מבין, אולי יש לי איזושהי דעה שמבוססת חלק ממחנה, ועכשיו פתאום אנשים נכנסים איתי לפלפולים כאילו הם למדו משפטים, כי זה קצת מרגיש לי כמו לדבר עם יווני מ-2011, שממצב שאין לא מבינים כלום, למצב שכל אחד מבין מה זה הלוואה כזאת כן. ומה זה הלוואה אחרת על המדינה. זאת אומרת, אני, אני מרגיש שאנחנו קרובים mm -hmm. למצב שכולם יצטרכו לקפוץ ראש לתוך
1: הסוגיות האמיתיות. יכול להיות, אבל אתה רואה שההסתדרות היא מפוצלת בין מפלגות, ההסתדרות זה כבר לא מזמן לשמאל, כן. המאחזים של ההסתדרות הם מאוד מאוד גדולים בתוך שפה כן אמור להיות איזשהו ויכוח של ימין ושמאל. וויכוח עקרוני. נכון, אה... אז, הוא, אז הוא גם, הוא מתפצל בין כל מיני מפלגות, וגם בתוך הליכוד, אני אומר לך, בתוך הליכוד יש לובי חקלאי לא קטן. צריך להזכיר לך שנתניהו קראת באחד מהסיבובים בריטיים צומת, המושבניקים. כן. עם ה-15 אלף קולות שלהם, אני לא זוכר, זה הסיבוב שני, שלישי כבר, מי זוכר. ואם תבוא עכשיו רפורמה חקלאית מקיפה, שתיקח את המונופול של, ה של התנועות החקלאיות על הייצור החקלאי או על אתה לא תראה את זה עובר כל כך מהר בתוך הליכוד, יש לנו גם שם מאחזים. לכן אני אומר שאין שאה... פה באמת איזה, איזה ויכוחי מינצפון. אני חושב שלמשל הדבר הכי מהותי והכי חשוב שצריך לעשות מדינת ישראל מבחינה כלכלית, זה רפורמה אגררית. למה זה כל חשוב בעיניך? צריך לשחרר את קרקעות המדינה מידיהם של המושבים הקיבוציים.
0: במובן של, כן, שאני רואה אקזיטים שדורות ממשיכים עושים בלי להעליב אף אחד מהמס. די, נמאס מזה, נמאס. אין, ו... אין
1: קרקע במדינה. והנושא הזה לא מדובר, אני חושב שלמשל גם צריך מס ירושה, אני, אני קומוניסט, אני לא, לא מסתיר זאת. אני חושב שיש פער מאוד גדול מרקסיסט.
0: בין מחשבה שצריך מס ירושה לבין קומוניסט מרקסיסט. אני חושב שרוב הדיונים שלי עם חברי גיא רולניק נגמרים ב, אני לא קומוניסט, אבל...
1: <laughs> אני כמעט קומוניסט, אני בוודאי מרקסיסט, שרי ואתה אומר לעצמך, אם לולא אבא שלה היה מיליונר, היא בקושי הייתה מוכרת בחנות פרחים. אבא שלה לא היה מיליונר. מיליארדר. כן. אה, בקושי היא מוכרת בחנות פרחים, הייתה עושה, אולי מטפלת בשיאצו, אני יודע מה הייתה, בפריחי באך. אה, כאילו האנשים הבינוניים האלה שמסתובבים עם הון עצום, זה יוצר עיוות במשק, ואתה רואה גם את, את בעיית הנדלן, ממה היא נוצרת? כי הן לכל מיני אנשים דירות מהסבא ואני חושב שצריך לעשות מיסוי משמעותי על, על הירושה. ו... כן, אני, דוד מזרחי לא... כל הזמן רושם
0: שאין דבר כזה להיות עיתונאי בלי דירה מסבתא, כי זה אז, בלתי אפשרי.
1: אז אני, אז אני עיתונאי בלי דירה מסבתא. כן, אני יודע, בגלל זה אני מעלה לי, את זה. אין לי דירה מסבתא. גם אין, לי אין, יש לנו מועדון. כן, אין לי הון, הון בין-דורי, אבל ההון הבין-דורי הוא, וככל שמחירי הנדלן הולכים ועולים, וההון הבין-דורי הופך להיות פקטור הרבה יותר משמעותי, כי ההון מעבודה, מה... הוא לא מאפשר צמצום פערים כלכליים בסקל, אני רואה את זה על עצמי, אני לצורך העניין, אני מרוויח, ברוך השם, לא מעט. ו... המס נורא גבוה. עזב את המס, נו, אבל, איך אבל, אתה יכול מה, להגיד אבל את המס. מה זה, אבל אני אגיד לך מה זה עזוב את המס, כי בואו בוא נגיד תוריד לי 2% במס, בסדר?
0: 2% זה, 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 לא, זה לא המון. אתה יודע, המס שלנו
1: גבוה... אז 5% במס, נו, כמה זה עוד ייתן לי בחודש 2,000 שקל? ריבית דריבית לאורך זמן. זה ייתן ב... זה... זה... לי עוד 2,000 שקל. אז תחסוך אותם היציר, אבל, אבל... עולה לי, התשומות נכון. עולות לא, לכל... בוודאי,
0: אבל זה עדיין חלק לא מבוטל מהסיפור, זאת אומרת, אי אפשר מכך שהמס פה קוהלת מהבחינה הזאת. Mm. יש משמעות למס, זאת אומרת, יש משמעות, בגלל הפערים האלה, המס משרת מטרה חברתית. פלוס העניין שאין פה באמת שדות גז ונפטן צופים, כמו שאנשים חיים בסרט שחושבים, צריך לממן. והריבית וה הגבוהה הזו הולכת לגרום לכך שכל חוב נוסף של ישראל יהיה הרבה יותר יקר, אז מה לעשות, זה המס. אבל עובדתית, נורא קשה בארץ, הכל יקר ולא הכל מקבלים יקר. הרבה כסף.
1: הכל יקר, ואחת הבעיות היא שאתה כאילו חי שתי עשירונים פחות ממה שהמקביל שלך היה חי בחוץ. זאת אומרת, אם אני עשירון תשע... עם התואר או כן, מס... עם אתה משכורת. כן, אם אני עשירון תשע, אני הייתי אמור לייצר הון בין-דורי להעביר לילדים שלי. אבל בישראל אין, לא, אין שום חשיבות איתם, אתה מרוויח בחודש 50 או 60 אלף שקל. באופן אסטרטגי אין לזה חשיבות. ש, שיש לך את הבעיה הזאת של המחירי דיור, למשל, שהוא הנכס הבין-דורי המרכזי שיש לרוב שמחיר שלו מתייקר משנה לשנה. אני רק אז אגיד... מי שיש לו כן. דירה מהסב, מי יותר עשיר? כן. מי שמרוויח 50 אלף שקל ואין לו כסף מהורים, או מי שמרוויח 30 אלף שקל ויש לו, אתה, ויש אתה לו פשוט... את הדירה שהוא
0: כן. לרשת. חיים, אני רוצה להגיד שבמשכורות האלו, ההבדל פה, ואני מניח שהרבה מאזינים יוכלו אין לך יכולת לקפוץ מדרגה. אבל אתה גם לא מתרסק כמו הרוב המוחלט של האנשים. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מנהל שיחות כאלה עם אנשים, נגיד, הרבה בתי, כי המשכורות טובות, הם אומרים, אין לי אפשרות לפרוץ קדימה. זאת אומרת, אתם לא מבינים שבגלל הבעיות של המדינה, הרוב המוחלט של האנשים לא חושב על לפרוץ קדימה. המים עולים מעל גובה ראשו, והם מנסים שיהיה להם חמצן, אני... ולמלא מהם אין חמצן. זאת אומרת, יש פה... נכון. הבעיה האמיתית
1: היא שיש פה אנשים שקורסים מצליח לספוג את ההתייקרויות. אני, אני נחשוף פה פרט אישי. אני, מה הציל אותי בגל ההתייקרויות האחרון? שהבן שלי סיים גן פרטי ב... בסוף השנה שעברה. ואז כאילו פתאום, במקום לשלם 3,500 שקל בחודש, הגן פרטי... 45,000 שקל התפנו לך. כן, הגן עירייה, אני משלם 500 שקל. אז אני, כאילו, קיבלתי, קיבלתי העלאה במרכאות של 3,000 נטו. לא, כן, 3, נטו, תל... נטו. נטו. שזה כמו, כמו לקבל העלאה של 5,000 ברוטו. אז שהתחילו כל ההתייקרויות של המשכנתאות התחלתי גם להכניס הרבה יותר כסף, בגלל שהפסקתי לשלם על הבן שלי. כן. אז אני כאילו לא ספג את זה. או במירכאות, אני לא בלחץ מאיפה לגייס כסף, כי הגעתי לאיזה רווחה כלכלית פתאום יותר. אבל אז לא נחשפת במקרה, אתה יודע, מה שעבר לי... אבל אני שואל את עצמי, אם הייתי צריך להמשיך לשלם... או אם הייתי מרוויח הרבה פחות כסף, משפחה אפילו שמרוויחה טוב, זאת אומרת שלצורך העניין מכניסים ביחד 30 ברוטו. שתי משכורות של 15 או 20 ו-10. זאת אומרת, באזור 20, 20 נקו. שזה אני לא בטוח כמה מיקר. משפחות כאלה יש במדינת ישראל, <עזור> אני בכלל <עזור> לא בטוח. אתה יכול
0: לראות בסטטיסטיקה. כן. יש לך מעט מאוד. מה שאתה אמרת זה עשירון שמונה. איך הם חיים? כמו.
1: איך הם חיים? אני לא מבין. איך הם סופגים פתאום עוד אלף שקל בחודש העלות ריבית על הלוואות לדיור? איך הם סופגים מתייקרויות? אני חזרתי עכשיו ארצה, אחרי שבועיים בספרד, והלכתי לסופר, סליחה, באוסטריה. חוויה קלאסית. כן, אחרי פסח, אתה יודע, לא היה לי כלום אוכל בבית, כי לא הייתי בבית שבועיים, אז אתה יודע, הלכתי באותו יום, הלכתי לפירות ורקות, הלכתי לסופר, הלכתי לקצב, סתם קניתי קצת מכל דבר שלי בבית, אלפיים שקל, כאילו. ככה, אלפיים שקל, על כלום. כלום. כן,
0: זה מכריח אותך להיות... קניתי פירות
1: וירקות, קניתי פסטה, קניתי קצת חומרי ניקוי, קניתי קצת בשר תחום, קצת צ'יצילים, קצת אורז, אתה יודע, דברים כאילו, מלא את הבית במצרכים בסיסיים, לחיות. כן, חיים, זה ישראל, אלפיים שקל, אלפיים שקל.
0: זה מכריח אותך להיות, התשובה שלי לזה היא... ואני לא מבין
1: איפה אנשים חיים. אני אומר לך, מעמד ביניים נמוך. תראה, בארה״ב, הקראתי פעם איזה נתון, ששליש מהמדינה... לא יכולים להתמודד עם הוצאה של 400 דולר.
0: זה מודלא. הרוב המוחלט של הקריסות הכלכליות. כן. Okay. אני אספר פה סיפור, אני חייב no. שתשמע את זה. וזה חבר שאני לא אחשוף אותו והכול, זה חבר שעזב אה... לארה״ב ולמד שם. לא משפחה עשירה. <coughs> ונפצע. בסתם בספורט. הוא לא יכל לנתח את עצמו שם, הוא גם לא יכל לטוס ארצה בגלל הפציעה. אז הוא היה תקוע שנה עד שהוא לא ימצא עבודה, שתיקח את המדיקל בילס אתה מבין, זה... אנחנו לא יכולים לייבא את זה ארצה, את הדבר הזה.
1: אין לנו את זה, בגלל... ברפואי אין לנו את זה. שם מה שדוחף את טוב האנשים מעבר לצוק, זה רפואי. כן. הפשיטות רגל בגלל הוצאות רפואיות. אבל אנחנו פה, זה לא, ב... ב... אני לא יודע אם נגיע למצב כמו בארה״ב, ששליש מהאנשים יהיו פה בסכנת רגל, בג... בפשיטת רגל בגלל הוצאה לא צפויה של 400 דולר, אבל אני, חוש... אני לא רואה איך מעמד הביניים נמוך, מחזיק מעמד לאורך זמן, בכזה יוקר מחייה. ואתה יודע, הם מקצצים ומורידים וזה, אבל בסוף יש גבול. אני כבר לא אני מדבר איתך על לצאת, לפחות פה בתל אביב, שזה נהיה כבר. כמעט בלתי אפשרי. זה, יש בזה משהו פשוט מבאס, כאילו, זה יש, הורס את החוויה. כן, יש לי את הכסף לשלם, אבל כשאתה בא לסושייה, ואתה רואה שרול סלמון אבוקדו עולה לך 70 שקל. <אז>, אז אתה כאילו מזמין שתיים, ואז אתה אומר, כאילו, מה, מה עכשיו, מי מתאים? ועם זה, כאילו, אתה אומר, כאילו, מה, שמתי עכשיו 50-60 דולר, על מה? על מה? יש, כאילו, זה, יש בזה משהו וס. כן, זה גם, זה גם, זה גם,
0: זה גם אה, עושה השפעה. עכשיו, אה, וגם אין לי כעס על
1: בעל המסעדה, כאילו, או, כי, כי, כאילו לא. כי הוא נאנק כמוני. בוודאי. לא, ש... לא, ש... לא, ש... לא כולם, אבל כן. לא, תשמע, גם סלמון, כשאתה קונה אותו אצל הדייג, אני זוכר עד לפני שנה, אני... אתה יודע מה, אולי שנתיים, היה עולה לי 85 שקל ביפו אצל הדייג שלי, הדייג, שלי. הדייג, שלי, הדייג שאני ממנו. <laughs> היום זה עולה 120, עכשיו, כן. הוא לא דופק אותי. הדברים יתייקרו. יתייקר לו, לא, ואני בטוח שגם לא נעים לו לעלות כדי שהלקוח לא ירגיש, אז הוא מנסה לספוג טיפה פה ומנסה לספוג טיפה. הבעל לבית קפה שהעלה לי את המחיר ל-15 שקל להפוך קטן, אני לא חושב שהוא מרוויח יותר כסף ממה שהוא הרוויח לפני שנתיים, הוא כמוני הוא נלחם, הוא מעמד ביניים כמוני. כן. נלחם על, על, על הפרנסה שלו, אין לי כעס עליו, אנשים נורא כועסים על בעלי מסעדות אני לא, לא כועס
0: חיים, כמו עם בני גנץ עם הכל, בסוף אני, מסיבותיי שלו, מסיבותיי שלי, מאוד מאוד נחושב כלכלית, ובאמת כל שקל למשפחה, ואז זה עוזר לי להסתדר עם הכל, ידה ידה ידה. ולעומת, יש לנו פה עובדים משלושים מדינות שונות, אני מדבר איתם איך זה שונה במקומות אחרים, כמו קנדה או ארצות הברית, זאת אומרת מהרכב שאתה יכול להרשות לעצמך, ואיך אתה יוצא לחופשות, וידה ידה ידה. ואתה יודע על מה, אני לא חושב כשאתה סופר כל שקל, אבל ליטרלי של מה אתה והדבר שאני יכול להגיד לך ששובר את כל האנשים סביבי, שזה בדיוק השלב שאתה נמצא בו, זה השלב שהילדים מגיעים לגן הציבורי, ואז לכיתה א', והאיכות של מה אתה מקבל היא מזעזעת.
1: תראה, פה יש לי מחלוקת איתך. אני חי בתל אביב, אז יכול להיות שזו חוויה של מושקת.
0: אני גם חי בתל אביב, אני אומר את זה על תל אביב.
1: אני בתל אביב ביחס לחבריי בישראל. אני משלם מעט מאוד ארנונה. נכון, מקבל למט... עירייה נהדרת. 40 נדעת. שקל למטר מרובש, זה... גם אני, עירייה מדהימה. זה... אני מקבל המון, יש לבן שלי גן מדהים, גן יער מדהים. גם מדהים.
0: המערכת חינוך עצמה, זאת אומרת, מה שהוא לומד, לא לומד, אתה, אתה בטוח שכאילו... לא, לא, לא מבחינת רמה אקדמית... אני מדבר
1: על זה. אה, רמה אקדמית, פח אשפה. בדיוק, לא,
0: המבנה ש... שהילד שלי מגיע אליו הוא פנטסטי, אני אומר, אני, אני משווה למה שהיה לי בבאר שבע, זה לא ברור שלא. ברור שכאן הרבה יותר טוב, אני, אני מדבר נטו על התכנים שהוא מעבירים לו ומה מנסים להשיג. אני, אני רואה חברים שלי שחזרו ארצה מארצות הברית, וזה שובר אותם, זה שובר להם את הלב, הם, לא, הם לא יכולים להישאר פה בגלל זה. הרמה
1: האקדמית פה בישראל שבבתי הספר, פח זפר. במק... פעם לפני כמה שנים הייתי בפאלו באיזו... מדבר על כן, מדבר על האזור הזה. על איזה משלחת, וסתם סיכן אותי, אז הסתכלתי ב... בפאבליק סקול של פאלו מה שהם לומדים בתיכון, פה זה אוניברסיטה. זה, זה המצב. שלא לדבר על זה שמה שלומדים באוניברסיטה בארה״ב מבחינת ההיקפים וזה, ואני מלמד פה במכללה, כן? זה, זה, זה פערים עצומים. אצלם קורס זה כמו חצי פה בישראל. עם התקפי כן, ואנשים אומרים לי, אבל תראה את ההייטק
0: ותראה את הכל. היה לנו הרבה מזל. הייתה פה עלייה מרוסיה שקצת עזרה לנו בשנות ה-90, ויש פה את הצבא שקצת עזר, אם פתח פער על הרבה מקומות בעולם בגלל השפעות סייבר כאלה וכאלה, הרבה דברים מתמסמסים, ובטח עכשיו כשאנחנו רואים את מה שקשור לצ'טבוטים, קישורי שפה זה חשוב מאוד, הזנחנו את זה בצורה ברורה, כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, דברים שיהיו
1: וזה מטריף אותי איך אנשים לא, לא מתעסקים במערכת החינוך, <laughs> כאילו. <laughs> אני לך, אני לא בהייטק, ואני מסתכל על הייטק מסביב, אבל ממה שאני רואה, ההצלחה הישראלית בהייטק היא הצלחה יזמית. וישראל היא מדינה יזמית. אגב, יכול להיות שחלק מהעובדה שהמדינה הזאת היא מבורדקת ומדינת עולם שלישי, מייצרת תכונות יזמיות כתכונות הישרדותיות. אני מתכוון לזה, במובן הזה חברות פה לא מצליחות, כי אם לאורך זמן יצליחו לקחת איזה 100 גאוני מתמטיקה, בתוכניתנות טהורה נקרא לזה במירכאות. אין, אין
0: פה את הסקילסט הזה.
1: אין פה. יש פה מעט מאוד, אלפי אנשים. יש פה כאלה. הרבה אנשים מוכשרים שיודעים לזהות צרכים של هסלרים, חברות ההייטק. בוא, האסלרים, בואו תשים את זה במילה, האסלרים. כן, והם הם, הם צריכים לייצר מוצרים טווח קצר, על בסיס תשתיות כוח אדם, עדיין יש פה, יש, יש, פה, יש, יש. פה תשתיות כוח אדם מסוימות, יש פה גם הרבה אנשים שלמדו בחו"ל ובאים
0: וחוברים לזה. גישה להון, עזרה
1: הדדית, ואז או שאתה מוכר את זה, או שאתה, או שאתה מתפרק. מעט מאוד הרי חברות ישראליות הצליחו לייצר כוח אדם, נגיד אולי צ'קפוינט, אולי. מבחינת הידוד...
0: רווחיות צ'קפוינט מן הבודדות.
1: לא, אני מדבר גם לייצר לאורך זמן. הכנסות הם... גדולות לאורך זמן? חברה גדולה שמת... שצריכה תשתיות כוח אדם לאורך זמן. זאת אומרת, לא שאתה באת עם איזה רעיון יזמי מבריק, שהאמריקאים הבוקים לא מצליחים לראות מרוב בוקיותם, לייצר סביב זה איזה משהו ולדחוף להם. אני
0: אגיד, יש פה כמה חברות שיכלו להיות עצומות, הן פשוט נקנו, זאת אומרת, שעכשיו מכניסות לאמזון מיליארדי דולרים בשנה, תשמעו מה אני אומר, מיליארדי דולרים בשנה, וחברות שהכניסו את זה לענקיות אחרות, יש פה את זה. הכישרון הישראלי, אבל הוא כישרון... האקו פנטסטי.
1: הכישרון הישראלי הוא כישרון יזמי, זאת אומרת, אם תעשה תחרות מתמטיקה, תחרות תוכניתנות, לא איך שהאמריקאים ינצחו. חיים, אתה יודע
0: שנבחרת ארצות הברית לא מזמן, פעם ראשונה, ניצחו, אני חושב, באיזה תחרות, ואז אתה מסתכל על הפרצופים.
1: כן. כן. זה, זה הם... הכל סינים, כן.
0: כן, אז הם לא סינים, הם אמריקאים. כן. ושה-CTO של OpenAI, שואלים אותו מה הכי קשה, ב... מה, מה... לא ה-CTO, זה לא ה-CTO, אחד הפאונדרים של OpenAI, מה היה הדבר הכי קשה שעשית, היה לסיים תואר בפתוחה. זאת אומרת, יש פה, ה-CFOית uh, של גוגל, יש הרבה אמריקאים... ישראלים שהם בדיוק. עזבו לשם, נכון, הם... העובדה היא שאמריקה כמדינה מוצלחת יותר, שמערכת החינוך לא אמריקה-אמריקה, בסדר, סיאטל, קליפורניה, טקסס, ניו יורק, אני לא מדבר על כל, אל תגידו לי מרכז ארצות הברית, ה כן. אוקיי? וקצת כאלה, היא, היא תשאב את כל הכישרונות. אין פה, ה, ה, ה פה הוא איזה 20 אלף אנשים
1: בסך אבל הכל. אבל הם שואבים את הכישרונות... מכל העולם? בשלב, בשלב, בשלב האוניברסיטה. לא, <laughs> <פה רמה> <laughs> אני אומר לך, אני הייתי בקמפוסים בארה״ב. אני ראיתי סילבוסים של קורסים בארה״ב. עזוב, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, מדי פעם, לא קורה הרבה, אבל אתה יודע, זה פעם בשנה, שנתיים. אני פוגש סטודנטים מארה״ב, זה בדרך כלל גם תמיד באוניברסיטאות הוולקתיות, אתה יודע, אייל, פרינסטון, הרווארד וכאלה, שהם באים פה לכל מיני סיורים. כן, זה הטופ של הטופ. תשמע, באים, קודם כל, הם יושבים, אפילו אני, העיתונאי הזוטר, הרי בשבילם פה הסטודנטים בקורס הם לא קוראים לך מילה, אני צריך להילחם איתם, שהם בכלל ידעו על מה אני מלמד. זה, זה פערי תרבות שאין לך מה להשוות, זה...
0: הברדק יוצר דברים, ויש פה אקוסיזם, היה לי, בגלל יוסי ורדי, יצא לי קצת להסתובב בעולם, שהיה שלי לפני שתי חברות, והוא לקח אותי לפגישה באתונה, ובדרך הוא תקשיב, אתה הולך לדבר עם כמה אנשים חשובים, אל תיבהל. אני מגיע לאיזה שכונה באתונה, לא אני אומר, תקשיב, אלה חברי פרלמנט, הם רוצים לשאול אותך ואת החבר'ה פה שבאת איתם, למה אפשר בתל אביב ואי אפשר באתונה. אז אתה יודע, אני מדבר איתם, אבל קצת ש... מנתחים, ואתה אומר, בסדר, הבעיות שיש לנו, יש בעיות בהרבה מקומות. אני אומר, אני אומר, קיבלנו פה קלף משוגע של 30 שנה, שהיה פה קלף משוגע בכמה גז,
1: לא, הייטק, היה,
0: היה, היה פה כמה דברים שקרו, ואני אומר, אנחנו כל כך בועטים בדלי, שזה <אד> מה נכון, שובר גם, את הלב. יש,
1: יש גם משהו בתרבות הנוכלות הישראלית, הרי מה זה נוכלות? זה דרך, אתה רואה את החורים במערכת, אני אוהב לתת את הדוגמה הזאת, המדינה שאני חולה בעולם זה דנמרק. גם אני, אנחנו טסים עכשיו בקיץ, אני מת על דנמרק. דנמרק מדהימה, והייתי שבועיים באמת בדנמרק עם הילדים, ואשתי וזה. אני מפחד שאני ארצה לחזור. אתה לא תרצה לחזור, אתה לא תרצה לחזור. היית פעם עם ילדים בדנמרק? לא, לא הייתי אף פעם,
0: אני נורא רוצה. כל הדברים שמבוססים על זה שיש לנו עובדים משם, אני מדבר
1: איתם. אתה לא מבין מה זה דנמרק, ואנשים לא מבינים מה זה דנמרק. ואתה רק דוגמה קטנה, אני לקחתי איזה דירה שהיא טיפה עוף מרכז העיר, אז הייתי צריך לקחת אוטובוס, האוטובוס מגיע רק פעם בחצי שעה. כאילו אוטובוס לרכבת, הוא מגיע רק פעם בחצי שעה. שם אגב פשוט אנשים לא... אנשים רוכבים על אופניים, כאילו פשוט הם לא...
0: גם פה רוכבים על אבל לא...
1: לא, יש לו לא... ציבורית מדהימה, אבל התדירות של אוטובוסים היא לא גבוהה, כל פעם שנסעתי באוטובוס, לא הייתה שום בעיה, אני עם עגלה. התרעה מזל, יום אחד יורד מבול, אני באוטובוס, יש עוד עגלה, אין עוד מקום לעגלות, לעלות אישה. מסתכל, עם עגלה, מסתכלת, היא רואה שיש את העגלות, ויורדת מהאוטובוס. עכשיו, <laughs> יורד גשם מבול, לא עלה בדעתה. לידרף. הסתכלתי אני על אשתי, אשתי הסתכלה עליי, אמרנו, כאילו... תקשיב, האוטובוס היה ריק, במקרה היה שתי עגלות, במקרה. היא לא יכולה
0: לקפל את העגלה ולשים את הילד עליה?
1: עכשיו, זה גם היה לי כבר הלכה תחנה, סופית, זה שלוש תחנות לפני, זה הכל. עכשיו, אמרתי לעצמי, כאילו, אם הייתי ישראלי, הייתי עולה, הייתי עוזר. עד שהנהג היה אומר לי, ועד שהייתי מתאמם, ועד שהייתי מסביר לו, כבר היה נוסע, כבר שתי תחנות וירדתי. ברור. אז אתה יודע, זה לא רק
0: ישראל, גם טוקיו למשל, שחוויתי... אף פעם לא ראיתי, לא חוויתי צפיפות, כולל כחייל ביום ראשון או יום חמישי, כמו נסיעה ביפן. זאת אומרת, אתה סרדין ככה. כן,
1: לא, אבל... אבל זה בסדר, אף אחד לא, זה לא, עובד. אבל הדני לא יחשוב, לא. אבל להגיד לנהג שלא... עכשיו, מצד אחד, אז אני מקנא בדנמרק, וכשאתה תהיה בדנמרק, אתה תחזור עם דמעות בעיניים.
0: אני בטוח. אני עכשיו מרגיש שלא טסתי להספיק לא, אני... זמן. זה קשה, כמה זמן אתה מעט, מעט מדי, כמה, לא, כמה רק איזה שבעה ימים. תאריך. שבעה שמונה. זה בגלל קרה אבל תאריך, תאריך. כן, כן, לא הצלחנו בגלל ש... לא משנה. תאריך.
1: מצד אחד אתה מקנא בסדר שם ובשלווה ובאסתטיקה ובשל דברים מדהימים בתרבות. מצד שני, יש משהו בתרבות הקיצור פינות, העיגול פינות הישראלי הזה, שהוא מאפשר יזמות יותר טובה, אבל הוא גם מאפשר תהליכים חלטוריסטיים. כל הזמן איזה עיגולי פינות כל הזמן, אתה רואה את זה גם בפוליטיקה, אז יש לך בעצם שתי צדדים. תקשיב, כשאתה
0: כן. כל כך רגיל לפתור דברים עם רוק ובוץ ומקלות ארטיקים, כמו שאני סתדר, אומר סתדר. פה, סתדר. תקשיב, סיירת מטכל, עם כל הדברים, כל הדברים, הטובים, הבעיה הזאת, למשל, אתה בקורונה, אז הנה, באים כמה מטכליסטים, שעכשיו אולי הם כבר הם לא נקראים מטכליסטים, הם נקראים מוסדניקים, הם נקראים פה,
1: אדוני, תירגעו, מה אתם עושים? הקמתם איש קש במודיעין, <laughs> התחלתם לקחת פה ציוד, תירגעו. אני חושב שיש גם עוד משהו בישראל שלא יודע כמה יש אותו במדינות אחרות, אבל הוא גם הולך ונעלם, וזה אנשים נותנים, נותנים מעצמם אקסטרה, כי הם מאוד מאמינים במדינה, ומאוד רוצים לתת למדינה, ומאוד רואים את השליחות. הציוני. כן, הם רואים, נכון, ממש ככה, החלום הציוני. הם נותנים <s> <מעל> מעצמם יותר, יותר. וזה אני לא יודע לאורך זמן אם הביביזם הזה יימשך, אם הלכידות החברתית הזאת תאפשר את זה. זאת אומרת, אתה יודע, יש אנשים הניידים, הרופאים וכולי, אני לא יודע כמה לאורך זמן זה... אנחנו עכשיו
0: בהתרסקות על הדבר הזה. אתה אנחנו בהתרסקות. יש לי עובדת אחרת, עובד אחר, לא משנה. בת הזוג שלו, רפואה, למדה רפואה. הם לא חוזרים ארצה. אז החברה פה רימורד פרסט, היא יכולה לעבוד מאיפה שהיא רוצה, הוא יכול לעבוד מאיפה שהוא רוצה לצורך העניין. בת הזוגר, בת הזוג רופאה, אז הם פשוט לא חזרו ארצה.
1: הם לא למדו פה, לא יחזרו פה, זהו, נגמר, איבדנו. אני, במגעים שלי עם המערכת הרפואית, שהם לא רבים, ברוך השם, לא נזקקתי עד היום כמעט, אני תמיד הרגשתי שכולם נותנים מעצמם טיפה יותר בשם איזושהי שליחות, גם מקצועית וגם שליחות למען המדינה. וזה, אני מרגיש שזה, משהו שיכול להעלם. זה משהו ש... הייתי ב... בקיץ נזקקתי לאיזה... הייתי בארה״ב? ק... קיץ ארוך. <laughs> الب... הבן שלי נקה את היד. אז אתה רואה, זה ביזנס שם, זה לא... זה ביזנס, לא אכפת לו ממך.
0: אמא שלי הייתה רופאה 50 שנה, יצאה לפנסיה ממש כן. לאחרונה, בגיל נורא נורא מאוחר, כי לא נתנו לו לפנסיה, כי אין רופאים. וכל החברים שלה שהגיעו לקנדה ולא לישראל... היא רק מדי פעם מספרת לי, אה לה יש 12 דירות, לה יש רולס רויסט, והיא רק מספרת לי על הפערים הכספיים העצומים. הפערים הכספיים מטורפים, אני יכול להגיד לך. והיא מדי פעם, בגלל שהיא כל כך ציונית, הארדקור, כאילו, אתה יודע, היא אימא שנקרא ביביסטית. הם זוג מעריצי ביבי גדול, אז אין להם דבר כזה. אם משהו אחד ישבור את הלב שלהם זה שנעזוב את ישראל, אבל הפערים הכספיים
1: והחיי נוחות... אין מה להשוות, תשמע, בישראל רופא טוב יכול להיות מיליונר. אבל לא מולטי זה, מיליונר. זה לא כולם, כן? לא, במקצועות ספציפיים, נגיד אקולוגיים. סבבה, אבל אז הוא צריך
0: ללכת לפרטי. זאת אומרת, גם האופי היזמי נכון, הזה נכון. שאתה לוקח, זה כמו שאני אגיד לך, פה בארץ מפתח תוכנה, יכול מיליונר. כן, אם הוא הקים סטארט-אפ, או הצטרף לסטארט-אפ לא. ש... שיצא טוב. לא כל רופא... אבל לא
1: צריך להיות איזה יזם מבריק כדי לפתוח קליניקה פרטית, אתה צריך להיות פשוט בתחום. סבבה, זה לא טריוויאלי. אגב, וזה גם שאלה, זאת כן. אומרת, הרבה פעמים הרפ... אנשים כבר בוכים מראש את התחומים, שאחרי זה אפשר לעשות בהם הון בפרטי, שזה כמובן כן. המקצועות הפלסטיים. כן. גנקולוגיה, אופטומט... אני יכול להעיד לך, במשפחת לוינסון <laughs> <gynikolog>? נפטר לפני עשר שנים בגיל מבוגר, אבל הוא היה מהראשונים בארה״ב שבשנות ה התחילו לעשות את ניתוחי הקטרקט. 네. והוא לא נהיה עשיר, הוא נהיה מולטי מיליונר, כמו הוא היה חי לב... בפנטאוז, כן, דוקטור לוינגר בארץ, בסדרה החמישית, היא... כן. ברחוב 78, 78 וחמישית, whatever, מנהטן, הסתדר, הסתדר, כן. והוא נהיה מולטי מיליונר, וולטר, כן. תמיד זה היה ידוע כבן דודי תשמע,
0: ה... שמע, לעניות דוקטור לוינגר, שהביא לפה את המרפאות שלו כל נכון, הטכנולוגיות, נכון. לעניות דעתי הבן אדם ישב מאות מיליונים, <אז> <אז> הבן אדם עשיר ברמה יוצאת דופן. תשמע, דו <שמע>
1: אני במשפחה אמריקנית, אני יכול לחיות בארצות הברית, אבל זה פשוט... יש לך אזרחות? כן. זה, זה כל כך מגעיל אותי. מה? אפילו שבאתי עם הבן שלי עם הנקע. מה, בגלל הקומוניזם הטבוע בך? כן, בגלל הקומוניזם הטבוע. בגלל זה שאתה, אתה, השווי שלך, איך אנשים שמסתכלים עליך זה לפי כמות הכסף שיש לך בארנק. ויש שם משהו כל כך דוחה, אתה יודע, אתה בא למרפאה, ב... אתה רואה את ההבדל שמתייחסים אליך, מהרגע שהם ראו שיש לך את האינשורנס וזה עבר במחשב והכל בסדר, לבין... לפני כן. השנייה לפני כן, אבל מהרגע שיש לך את האינשורנס, על... על... על סתם איזה נקע מצ'וקמא, כן? חדר פרטי, שתי רופאים, רופא כזה, רופא ההוא, הרנטגן מגיע תוך דקה, 50 דקות, שתי רופאים, רנטגן, אין, אאוט. עכשיו, זה עלה לחברת הביטוח. עשרות אלפים? לא, שלושת אלפים על נקע, על נקע לילד. אתה יודע שהם מנפחים, הם מנפחים, ברור, אתה רואה שהם מנפחים, בוודאי, מה אכפת לי גם שינפחו כמה שהם רוצים.
0: זה בעיה שלי. אבל אתה מסתכל שם, ההוצאה שם על הבריאות היא כפולה מכל מדינה אחרת במקבילות שלה, ב-OCD. 19% מהתל"ג המטורף הזה הולך לבריאות, כי הם מנפחים, הכל
1: שמנופח ומטופש. זה נורא, זה מה שהולך איזה יום חורפי אחד, איזה יום חורפי של פברואר, שהיה קפוא, 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 קפוא. עכשיו כמו איזה תייר מטומטר, נסעתי במונית וראיתי איזה פרסומת לקרודונט. זה קרוסון ודונט, יש איזה, דומיניק אינסלי, יש איזה שף ידוע. אתה
0: רץ כל היום בשביל לאכול קרודונטים? קודם כל,
1: אז לא רצתי, זה הייתה בתקופה שהפסקתי, זה היה ב-2018, אבל לא חשוב, אני ראיתי את הפרסומת של הקרודונט, אמרתי, ועכשיו הם הזהירו אבל, ש... כאילו היה שם כתבה ותורים, הרי מהמרקע זה הקולים תורים, אז יש תור מאוד גדול, אז תבוא מוקדם, זה. נפתח בתשע, ראיתי בספרינג סטריט, נפתח בתשע, אז זו... הגעתי איזה חמשה לתשע. עכשיו, היה לי קפוא, כי היה איזה מינוס עשר, אין לי מעיל למינוס עשר, אני גר בתל אביב, אתה לי? יודע, יש לי מעיל. בסדר, מעיל. אני מגיע שם, וקפוא לי. <laughs> ועכשיו, כוסית, צ'וקלט לאטה כזה, כאילו לחמם את האנשים שבחוץ. ואז אומר לה, כן הגאויין? We are opening only <laughs> אני אומר לה, freezing, <laughs> אז, אז היא, כאילו, היא כאילו, מסתכלת עליי, כאילו, מי אתה בכלל <laughs> כאילו, כשאתה מעלה על למה אתה לא שומע 9? חכה שתי דקות, נכנס, <laughs> <laughs> Good morning, <laughs> הפער הזה, כאילו, מבחינתה הייתי יכול למות על המדרכה עד שתי דקות לתשע, זה פשוט לא עניין אותה. לא, קר, חם, זה <laughs> כאילו, עד תשע הייתי מטרד. מתשע <laughs> הפכתי, עליתי לדרגת קאסטומר, ומבחינתה אני אלוהים עד שאני אתפנה מהמקום. זה מגעיל אותי, אני מצטער על אני לא יכול לסבול את הדבר הזה. שאתה פשוט ארנק. אחרי זה סיפרתי את סיפור המעשה, חברה שלי שגרה בארצות הברית, אז היא אמרה לי... זה כנראה לא היה לה אינשורנט, אתה, אתה צריך להבין את הראש האמריקאי. <coughs> אם היית נכנס דקה לתשע והיית מחליק על הרצפה, אז לא היה להם אינשורנט בשבילך, כי מה פתאום הם מכניסים קאסטומרים לפני השעה תשע. אתם, זה הראש, אומרת לי ככה הם חושבים. זה לא שהיא כאילו נגדך אישית. אבל גם, אתה יודע, הסתכלות עליך כעל פוטנציאל תאונת ביטוח בכל רגע נתון, שזה גם משהו שמאוד מוגבל בטוב. אני לא יכול לחיות, החברה שלי הזאת סיפרה לי שההלם תרבות הכי גדול שהיה זה שהיא הלכה למסיבת יום הולדת של חבר מהכיתה של הבן שלה והייתה צריכה לחתום בכניסה לווייבר. כן. שאם הוא מחליק במסיבת יום הולדת, אז זה עליה ולא על בעל הבית. עכשיו, כן. אתה מבין שהווייבר הזה נולד, בד... בדם, כי כנראה הוא... היה... הוא לא
0: נכתב בדם, הוא נכתב בכסף.
1: כן, מישהו החליק במסיבת יום ההולדת של, של החבר של הבן שלו במדרגות האמריקאיות שם, ו... וטבע, ואז עורכי הדין. אמרתי לה, הייתי במקום, הייתי מסתובב, אומר לו, לא, תודה, הייתי הולך במקום. מה הולך עם הילדים שלך? אתה מזמין שראה. אותי אליך הביתה לא... ואתה מחתים אותי <אח> על וייבר היית... שאם אני נופל אצלך בבית אז אני לא אתבע אותך? ככה ו... מנהלים יחסים בין אנשים? בסדר, יש לך ילד, ככה מנהלים היית... יחסים בין אנשים? אני, <אז> אני, לא ואני... אני לא הייתי יכול לחיות באמריקה. אני לא הייתי יכול לחיות הדבר הזה בארצות הברית. אני לא יכול לחיות בחברה כזאת שמסתכלת עליך, כי איך לא אתה אותי, איך אתה אותי, את הארנק ואת התביעת זה אני, תמיד יש את הקלישה, תיפול ברחוב. אמריקה. כן, Amerika, אז Amerika. אני לא יודע באמריקה, אבל יצא לי, אגב... איפה? באמריקה. יצא לי למעוד בריצה בדנמרק ובקופנהגן, ודווקא הרבה אנשים נצרו. כן, במסגה. אבל
0: דנמרק וקנדה זה אבל וק... באמת מדינות מאוד נחמדות, אתה יודע. רוב העולם כן. לא נחמד.
1: אתה, אתה במקרה בחרת פה את המדינה הכי מוצלחת בעולם. אני התרשמתי מהדנים שמאוד בשלהם, זאת אומרת, יש להם כבוד למרחב פרטי, בש... לא מתערבים לך, אתה לא מתערב להם. אבל סתם במבחן המעידה ברחוב, כי פשוט יצא לי, לצערי, עלה לי באיזה מתיחה ברחב האחורי, אנשים היו סבבה. מתי
0: התחלת לרוץ? תכף נעבור לשלב שלנו מן הקהל, מבטיח. זה השלב האחרון. אה,
1: זה השלב, התחלתי לרוץ, רצתי תקופה ב-2011, 12, 13. לא, לך למה אני שואל. גדלת כילד חרדי, נכון? נכון. לא רצתי אז. ברור
0: שלא, כי הרוב המוחלט של לא עוסקים בספורט. נכון. ואז uh, כשאתה מתחיל uh, לעשות פעילות ספורטיבית בגיל מאוחר, mm -hmm. בלי שהשרירים שלך והעצמות שלך גדלו כהלכה, mm -hmm. זה הרבה יותר קשה. וזה מצריך הרבה מאוד עצומות נפש שאני מאוד מעריך. Uh, אני אומר את זה בשיא הרצינות, אנשים חושבים שאני צוחק, אני לא צוחק. Uh, איך זה היה? איך החוואה שלך הייתה? זאת אומרת, הכל כאב לך בטח, הכל היה קשה. היה לך שברי מאמץ אפילו, אני מניח, אם אני חייב לא, להמר? לא? אני נמנעת אני מזה?
1: לא הייתי ספורטיבי במיוחד כנה. כן, זה, זה כן. מה שמוביל לכל הבעיות שלי. אני שאני... מאוד אהבתי לשחק כדורגל וכדורסל. כן אהבת? לשחק כדורגל וכדורסל. הבנתי, אז, אז סוגרת פינה. לא, זה סוגר את לא מאוד מאוד אהבתי לשחק כדורגל וכדורסל.
0: אז זה סוגר הפינה. לא. אז, אז, אז אתה נמנע מכל הדברים שאני מדבר עליהם. אני, אני פשוט מ... רואה חרדים שהפער שנבנה אצלם, אתלטיות, לימודי ליבה אצל חרדים, <laughs> הוא עצום מהחוויה... האחרת. זאת אומרת, אני לא מכיר תלמוד, אבל מה שנלקח מהם הוא עצום בעיניי. אצל הרבה מהם.
1: תשמע, זה עולם אחר. זה עולם אחר. אתה לא יכול לשפוט עולם אחר. אני אחרת. לא שופט, אני, אני... אמפתי. אתה יודע, יגידו לך, או אנשים שגדלים ב... בכפר וביער, איך אתה חי בכלובים האלה פה בתל הם, ו... כן, הם אומרים לי. כן,
0: נכון. אתה יודע. בגלל זה זה מעניין אותי, אז אני...
1: כל אחד בתרבות שלו. אתה מתגעגע לחלק מהתרבות הזו? לא, no, no, no. לא. הסביר? בדבר אחד אולי כן, אתה יודע, הדגש על, על אינטלקטואליות.
0: טוב, יאללה, אז בואו בוא נתקדם לשלב השאלות מן הקהל. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם חיים, אני רוצה לספר לכם שוב על החסות שלנו, בנק 1-0. אם אתם רוצים לשמוע את כל הסיפור, אז אני אשאיר לכם את הלינק לפרק עם גל ברדעה, מנכ"ל הבנק וחברי. אם אתם רוצים לשמוע קצת על מה הם מציעים, אז הבנק בשליטתו של פרופסור אמנון שעשוע מציע פתיחת חשבון דיגיטלי תוך 10 דקות שירותי בנקאות פרטית עם מנהלי כספים אישיים ואנושיים שזמינים לכם 24-6, זאת אומרת תמצאו 0% עמלה על המרת מטח בכרטיס, מה שמאוד אטרקטיבי אם אתם עכשיו טסים לחופש בחו"ל אה, בקיץ, 0% עמלות על רכישות והעברות מטח לחו"ל, שזה מאוד אה, אטרקטיבי לרבים מכם, אני מניח, ללא דמי משמרת על ניירות ערך, ללא עמלות על ערבות בנקאית, ולא פחות חשוב, מערכת חכמה ומבוססת על מלאכותית, שסורקת את החשבון מדי יום ומתריעה על כל בעיה או הזדמנות. אפילו הדבר הקטן הזה של לא עמלה כמה כסף אני יוציא אם יקרה משהו ועכשיו אתם גם לוקחים ממני כסף? על מה? רק על זה שאתם שומרים לי על הכסף? מסוג הדברים שגם מישהו כמוני שעבד במערכת הבנקאות לא תמיד מצליח ליישב בדעתו. אז הנה, טוב שיש מקום שמעשה את זה עם 0 עמלה, 0 אחוז עמלה, ועכשיו גם יש חודשיים חינם לפותחים חשבון במסלול הבנקאות הפרטית 1. להורדת האפליקציה חפשו 1-0 בחנויות האפליקציות. ועכשיו בחזרה לפרק, מקווה שאתם עופר מושיאוף שואל, למה מאז אהוד ברק אין לשמאל מרכז אף מנהיג בעל שיעור קומה? מאיפה נוצר הוואקום הזה?
1: קודם כל, גם אין לימין מנהיג בעל שיעור קומה למתח חד. זאת אומרת, נתניהו יש לו איזה משקל אינטלקטואלי ומנהיגותי וכריזמטי מאוד משמעותי, אבל תוציא את נתניהו, בסדר? אם מחר הוא מחליט לצאת לפנסיה ולעבור ל... אני הוא אוהב לבלות שם, בהוואי, באיש שם בהוואי. מי האיש שיחליף אותו? מי שיחליף אותו? אני חושב שאגב, זו תופעה גלובלית. אני חושב שהרבה אנשים חשבו שיריב לוין,
0: אבל זה לא מחזיק מים.
1: עזוב, דבר איתך מבחינה, ברור שמישהו בסוף יבחר לראשות הליכוד. לא, לא, לא. שלדעתי לא, לא. יש שם איזה שיפט, אבל לא חשוב.
0: לא, 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 אנשים ממש, אה, לא, לא, אני לא אומר שזה מה שיקרה, אני אומר, אנשים ממש, אה, אם היית שואל לפני שלושה חודשים, הם אומרים, לא, הוא גם הצליח לבעוט בדלי הזה בצורה מפוארת, לעניות לא דעתי, עם התערבבות עם עבריינים לשעבר כאלה ואחרים, עם
1: הופעות לא כריזמטיות. לא, מעולם לא היו לו הופעות כריזמטיות. אין, לא, הוא לא נתניהו, הוא לא מתקרב, הוא לא אבק רגליו של נתניהו. אני חושב שזו שאלה יותר רחבה. אני חושב שחלק מהסיבה לדבר הזה, שאם לפני 50-60 שנה, כל אדם בעל כישורים, נקרא לזה ככה, חכם ומצליח וכריזמטי וכולי, פניו היו... לשירות ציבורי. אני חושב שעם השנים האתוס של הדבר הזה, של לעשות את המסלול של השירות הציבורי, הלך וירד, ושל העסקנות הציבורית, הלך וירד, וזה דורש הרבה יותר אקציביציוניזם ונרקסיזם כדי להיות פוליטיקאי ממה שהיה דרוש לפני 30-40 שנה. יש לך פחות עתודות של הדבר הזה. אנשים בעלי משקל גדול הולכים היום למקומות אחרים. <אז> וזה, וזה אחת הבעיות, זאת אומרת, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, למה אתה לא הולך לפוליטיקה? אז נעזוב רגע את העניין המגלומני בצד. האם אני מוכן לשלם את המחיר של הדבר הזה? אדם לא בן 40, יש לך עוד הרבה שנים להחליט. האם אפשר להתפרנס מהדבר הזה? שאלה.
0: אה, כן, העניין הזה של כמי שרושם הכל ומאוד חרד מהדברים האלה, אני חושב שזה מה שיעצר אותי.
1: בוא, אתה יודע, זה שחצני לומר, אבל, ויש הרבה מאוד אנשים בכנסת. שהמשכורת שהם להם כחבר כנסת, נמוכה משמעותית ממה שהם יכולים להרוויח בחוץ. שיש הרבה כאלה? בוודאי. תגיד, יואב קיש, הוא יכול להרוויח בחוץ יותר מ-45,000 שקל? למה? לא, שמאי גולן זה המון כסף. מה למ... יואב קיש היה עושה? כי יכולה להיות מוכרת ב-MPM. מה יואב קיש עשה שכל כך אותך? לא, אתה, אתה יודע, תייס לשעבר, אוקיי. זה, זה אוקיי. מסתדרים, בפועל, לא בשם, נו, אתה יודע איך זה. אני יודע
0: איך זה, ולכן איך... נפתלי
1: בנט לא היה עושה הרבה יותר, ביבי. עשה, נפתלי עשה. ביבי לא היה עושה... אבל מנית מתוך 120 איזה שני שמות שאני לא מסכים לגבי יואב קיש. אבל אני מדבר על הטופ. זאת אומרת, אנשים שבטופ היו יכולים לעשות הרבה יותר. איילת שקד עבדה איתי בצוות לפני שהלכה לפוליטיקה. ולא נפלת.
0: לא, זה שלא נפלתי גם אמרתי, אבל המשכורות הן לא מה שאנשים חושבים. 21
1: נטו. שזה בסוף מה שמרוויח חברי כנסת. בסדר, ברור שזה כסף שאתה יכול לחיות ממנו. עם מהנדס חשמל, אוקיי, אז היא הייתה עושה טיפה יותר
0: במקום אחר והיה אופציות, אבל זה לא איזה מיליונים שמחכים... בוא, חלק מהסיבה שהם אחרי זה נהיים עשירים, זה הפוליטיקה.
1: אגב, אתה רואה בעולם
0: שאנשים... זה מקפצה כלכלית עצומה עבור חלק מהם. יש
1: כאלה שהולכים לפוליטיקה כדי לעשות כסף בעתיד. אני חושב שזה הרוב המוחלט שקדרה כלכלית. ויש אנשים שבאים, אתה רואה את זה בארה״ב, שבאים לפוליטיקה אחרי שהם עשו כסף. זה הרבה, כן. אחרי כל מיני סנאטורים וחברי קונגרס וכולי, אחרי שהם עשו את הכסף. כי צריך כסף בארה״ב בשביל להיבחר. לא, עזבת להיבחר, צריך לחיות. אם אני לא טועה, משכורת של באמריקה, היא 180 אלף דולר בשנה. היי גוגל, מה זה ה-Solary of Congressman States? תצמיד למיקרופון. 174 אלף, עכשיו בחייאת דינק. אתה יודע שיש לי חברים שמשלמים... ב-DC, אתה יכול לחיות מ-174 אלף בשנה?
0: עובדתית הרוב חיים לא
1: בשכונות שאתה ואני היינו רוצים לחיות בהן. אבל זה חלק מעניין, אתה קונגרסמן אז תיקח שם בסלאמס בסוף, גירת שתי חדר מעל הפאב שלושת אלפים. שמע, אני
0: מכיר אנשים שמשלמים רק על ארבעה ילדים במערכת חינוך. יותר מ-120 אלף דולר בארצות הברית על, על, על כן. ה-pipet schools. או אנשים שעברו לגור במקומות כמו ג'רזי, שאתה משלם הרבה state tax, ואתה מקבל מערכת חינוך ציבורית יותר טובה. סדר, אבל... 170... אבל
1: הם לא ירצו כן. 174 אלף דולר בארצות הברית, ב-DC, זה לא הרבה כסף, בכלל. לא, לא. לא. בטח, שלא בקליפור... בטח שלא בקליפורניה. עכשיו, אתה יודע, קונגרסמן הרי הוא לא חי ב הוא חי גם וגם. אתה מבין? הוא כאילו, אתה יודע, הוא צריך להחזיק בית במקום שבו הוא נבחר. ואתה צריך ללכת, למקור... אז מה קורה? זה פתח, לא מרוויחים מספיק. אבל חיים, זו מקפצה עצומה, על... זה שרשום לך שהיית. אז זה מושך, בדיוק. או, או שזה מושך אנשים שהם באים ל-6, 4... 7, 8 שנים. זה אגב, בכלל שאלה גם כמה, אם בכלל <אם צריך פוליטיקאים לאורך לא לא זמן, אבל נשים אותה בצד. ומשתמשים בזה כמקפצה. עכשיו, מה קורה שאתה פוליטיקאי שמחפש את המקפצה? אתה הופך להיות שלוחה של לוביסטים, כי אתה יוצר
0: קשרים כל הזמן. הוא אמר, הבן אדם החזיק רשימה של שמות, הוא אמר, אני צריך לדאוג לג'ובים לכל האנשים האלה. זה העבודה שלי עכשיו. Mm -hmm. הוא אמר את זה אונדה רקורד. Mm -hmm. אז מה, מה אתם צריכים מעבר? Mm -hmm. הוא, הוא לא אמר מי זה, אבל mm -hmm. אין, אין זה לא רשימה אינסופית של אנשים. הוא אמר, עכשיו זה העבודה שלי, זה לדאוג לעבודה ל-500 אנשים. מה אתה צריך יותר מזה? זה... זה, זה, זה הטרייד אוף. שמו אותו כדי לקבל 50 אלף שקל, עכשיו הוא צריך לדאוג שאנשים אחרים יקבלו 20 אלף שקל, לא, לא יודע כמה. זה הטרייד במפעל הפיס, שאני יודע שאתה כמוני לא עומד על מפעל הפיס. Mm, אה, נכון. רבע, ממפעל, רבע מהכסף של מפעל הפיס, רבע הולך למימון העסק עצמו, mm. רבע הולך להחזר לקהילה, 50% לפרסים. רבע מהכסף של מפעל הפיס זה הג'ובים האלה, רבע.
1: לא, אתה טועה, זה לא רבע. תקן אותי. תראה, מפעל הפיס... וזה טוב שאני מביא עיתונאי. מחזיר פרסים באזור שני שליש. שני שליש? לא חמישים אחוז? לא, לא. שתודעה לא על התיקון? מחזיר, לא, במנויי פיס הוא מחזיר חמישים אחוז. אוקיי. במוצרי פיס הליבה, בחישגד צ'אנס, ו... זה בין שישים אחוז, זה שבעים אחוז. אגב, הוא חייב, כאילו זה בתקנות, זאת כן, אומרת, אין פה... שזה, כן, ואז חמש עשרה, ואז יש לך על זה קוסט, אה, יש לך קוסט תפעולי של אזור המיליארד. עכשיו, אז מיליארד, זה מתוך תשע מיליארד, אז כמה זה באחוזים? באזור שלוש עשרה, ארבע עשרה. זה הקוסט הטיפולי שלו. והיתר לפסים. והיתר זה למענקים. המענקים זה באזור המיליארד וחצי. אז אם המספרים מהראש זה מיליארד וחצי הוא מחזיר, מיליארד הקוסט, והיתר הוא כאילו, סליחה, מיליארד וחצי לקהילה במרכאות. שזה גם הביקורת שאתה יודע, תמיד נפלא לפס, אנחנו שם תורמים לקהילה, מה זה מיליארד גם מצד שני,
0: ההרס, שאתה רואה בן אדם נרקומן של הימורים...
1: אני לך פס ספיר, מה זה פס ספיר? 3 מיליון שקל, כאילו בסוף. כן, מצד שני, כמות החיים שנהרסים בגלל הימורים. זה 3 מיליון שקל, גם הם מנהלים את זה בצורה שמנונית, כן, אתה יודע, כולל הקידום, כולל ההוא, כולל... 3 מיליון שקל, זה כל סיפור.
0: תקשיב, הייתי ברג'ר לא מזמן, בסיור. והבן אדם את הסיור שם, אחד החבר'ה שמובילים את הכפר, אמר לי, תראה את אמרתי לו, לא יודע, מיליון שקל? כיכר מדהימה. אתה יודע, כזה עם פסל והכול. הוא אומר, חמישים אלף. הזמנתי מסין את הפסל, כולנו עשינו פה בעצמנו. אם אתם הייתם עושים את זה בתל אביב, היה עולה ארבעה מיליון, חמישה מיליון, אותו דבר בדיוק. הוא אומר, אז לא תל אביב, הוא אמר, עיר עיירה אחרת, עיר אחרת בישראל. הוא אמר, כל כך הרבה שוחד שהוא מכיר, והוא, יודע, בנאדם שעוסק בתחום הזה. כל כך הרבה מאכריות, כל כך הרבה דרגות של בירוקרטיה, הוא אומר כמה כסף נשרף, הוא נותן לי דוגמאות כאלה אצלהם בכפר, הוא אומר לא הבאתם לנו כסף, הסתדרנו לבד. וזה היה יפה לראות כאילו, אתה יודע, זה כמו ישראל של פעם, כמה הרבה, כמו סטארט-אפ קטן, כמה הרבה אתה יכול לסחוט כשכולם מחויבים למטרה. בסדר, בוא נעשה עוד קצת שאלות ואני אשחרר, מבטיח. האם חיים לוקח חזרה את כל הלכלוך שזרק השנה שעברה על זיו ואריה?
1: טוב, זה שאלות של פיד כדורגל. אני לא יודע אם זה יעניין כל כך את מאזיניך. <אז> שאלו,
0: שאלו, שאלו שאלה, זה... התשובה צריכה פשוטה.
1: <אז> אני לא לוקח, מה שזיו ארי עשה שנה שעברה, כמעט הוריד אותנו ליגה. נכון, בסוף נשארנו בליגה. כן. יפה, היינו כפסע מירידה. נכון. אבל אני שמח שהוא הפיק את, ה... שהוא הפיק את הלקחים. אתה <אז> עוד
0: שנייה טסתם מולדובה עם הקבוצה למשחק באירופה.
1: כן, הוא הפיק את הלקחים, למשל, הוא שיפר מאוד את כל נושא החילופים, הוא, הוא שיפר מאוד את כל הנושא של ההתעקשויות לפעמים על שחקנים עם ראש בקיר, הסכים לקבל ביקורת ב, בדברים מסוימים. אני חושב ש... אבל עדיין, גם עם כל העונה המצליחה, המוצלחת והמדהימה שיש לה הפועל ירושלים, ושזה זיווריה והקבוצה מאוד מאומנת, אין התקפה. לא היה שנה שעברה, ואין גם השנה. כן. אין אה... התקפה. אז אולי זה גם אשמת החלוץ, אבל אני לא יודע, משהו... בוא נודה ביושר. חסר לנו בקבוצה.
0: בני שואל, מתי אתה מוציא ספר? עובד על זה. מה אתה כותב?
1: שיצא, תדע. מאה אחוז.
0: איך התחלת עם הריצה? גיא שואל.
1: ואיך אתה מתמיד? קודם כל, אני לא מתמיד. שנים רבות הפסקתי, אז אני לא... נראה טוב, הורדת הרבה מהמשקל. נכון? בענייני משקל אני לא נכנס, אבל... אני אומר,
0: מה זה אתה לא נכנס?
1: תודה. התחלתי לרוץ ב-2011, כשפשוט uh, היה את המחאה, כאילו הייתי, אז הייתי קצת עושה ספורט, הייתי עושה כדורגל, כדורסל, הייתי אוהב לטפס מדרגות, הייתי עולה ויורד את עזריאלי כמה וכמה פעמים כל הזמן. ולא אהבתי לרוץ, שנאתי את זה מאוד, ואז uh, הייתה את המחאה ואני גרתי ברוטשילד. גרתי בקצה של רוטשילד למטה, ליד הבימה. וכשהמחאה התפרסה על כל רוטשילד, ואתה יודע, מהעיתון, וכל הזמן, והיה אקשן פה ואקשן שם, אז אני זוכר איזה שישי בערב אחד, אמרתי, יאללה, אני אנסה לרוץ שעה, ונראה איך, איך כמה אני אצליח. התקנתי אפליקציה שקרו לה אנדו מונדו, שכבר עברה מן העולם, את אחת מהאפליקציות הראשוניות בתחום המדידה. אגב, בדיעבד, לא הבנתי שהמדידות שלהן לא מדויקות, וזה דפק אותי קצת במרטון, אבל לא חשוב. קצור, הייתי שמונה קילומטר בשעה, הייתי מבסוט, שמח ומאושר, ואז אמרתי, יאללה, אני רוצה לרוץ מרטון. פשוט נכנסתי לאינטרנט, ראיתי איזה תוכנית, יישמתי אותה מפה לשם, מאוגוסט 11 עד מרץ 12 הגעתי למרתון, ואז רצתי עוד שנה ואז נפצעתי, ולפני ניסיתי לחזור, לא הצלחתי, ניסיתי לחזור, לא הצלחתי, ניסיתי לחזור, לא הצלחתי. ולפני שנתיים, לפני שלוש שנים כבר הצלחתי לחזור עוד פעם לרוץ, כאילו במאמצים, בדם, יזע ודמעות. הצלחתי לחבר את זה.
0: שואלים, מה התעריף של עורך הדין שלך לתביעות דיבה? אתה נתבע הרבה?
1: נתבע, יש נגדי שבע תביעות? כרגע? כן. זה מלחיץ? לא. פה אני הולך לעורך דין שלי לדון באחת מהן. תסבירי למה לא. כמי שנתבע לאחרונה. כן, אני מעריך את הסיכויים, סיכוי, כל אני לא מתרגש מזה, אתה יודע שזו בדיחה שאני תמיד מספר בגישורים. מה זה?
0: מה זה? תסביר לי ב... על ה...
1: יש בדיחה תמיד, שאני, תמיד בגישור, אתה יודע, אתה, אתה בא ואומרים שאתה צד השני, ואם לא תתנצל, אני הולך עד הסוף, וזה וזה וזה. רגע, ואני...
0: בן אדם מהצד השני יושב
1: מולך? כן, בגישור, יש לי גישור חובה היום בכל תביעה אזרחית, יש מה שנקרא, מהות. חייבים לעשות פגישת גישור חובה. ואז בגלל... מה, אני צריך לבהות בבן אדם שתובע אותי? נכון. וכאילו, ו... ו... יש <ש> מגשה שמנסה להגיע לפשרה, אני לא מסכים אף פעם עם פשרות, פשרה זה
0: כסף והתנצלות? לא, פשרה מה שתסכימו. אני לא יודע, אתה היית בשבע כאלה רק לעכשיו,
1: אני לא יודע. אני תמיד אומר, אתה סבבה, אתה רוצה להתפשר? תשאלה מ-10,000 שקל הוצאות ליטרות. זה מה שעולה ההוצאות? בסדר, נראה לך שהוצאות משפט עלות 10,000 שקל, זה עולה הרבה יותר. מה אתה למה לעשות בזה? אני נגד פשרות, אבל לפעמים, לפעמים, אתה יודע, לפעמים יוצא פשרות בהליכים משפטיים, לפעמים זה יוצא מהמהות, לפעמים השופט עושה פשרה. על הבת חמש, על האבא שחוזר הביתה ואומר לאמא, הסתכלתי בחדר של הבת חמש עשרה שלנו, והיא חולה צד, או הכל שם מלא שוטים וצוותות וזה, ואני לא יודע מה לעשות, אז האמא אומרת, מכות לא יעזרו כאן. אוקיי, מוסר סקייל, אחי, אתה כאילו, אני חולה על זה, כאילו, מה אתה מאיים עליי בעוד טביעות? למה אתה כל כך אוהב את זה? לא אכפת לי מזה, זה מפריע לי. מה שזה מפריע לי, שזה גוזל זמן. העיסוק בזה, אתמול דיברתי שלוש פעמים עם עורך דין מהתי כזה, ועורך דין מהתי כהוא, ועורך דין מהתי... אתה מבין, יש לי כמה עורכי דין.
0: מה אתה פאק are you doing? שמע,
1: זה שבע תביעות, אתה יודע, זה כמה עורכי דין. יש לי כמה עורכי דין.
0: חלק מהתביעות שכבר הסתיימו, אתה אומר, וואו, חבל שנכנסתי לזה, או שהכול לא
1: אכפת לך? לא אכפת לי. ואני חושב שאני הולך על קרקע מוצקה בכל אחת משבע התביעות האלה. אוקיי.
0: אני מאמין בהם. אני פשוט
1: מאמין בהם. מאמין זה שופט. זה מגיע באמת למשפט? חלקם כן. אתה יודע, אני... זכית כבר באחת? למשל, יש איזה... רגע, רגע, זכית כבר? כן, כן, כמה דברים. זה אתה מקבל כסף? לא, אני תמיד, אני לא מגיש, תמיד אני חוטף. אבל אם מישהו מפסיד, הוא צריך לשלם לעורך דין שלך? אם אני מנצח בתביעת דיבה, לא, אם מישהו, אם, אם הוא הפסיד, אם יפסיד. מישהו הגיש נגדי והפסיד, אז הוא משלם הוצאות, אבל מה זה הוצאות? לא יודע, אמרת מוצ... יותר מ-10,000 שקל. תגיד, כמה, לד... נו. זה הרבה כסף, לא? זה הרבה כסף, לא, לא, אני אומר, אחת אני... הבעיות במדינת ישראל, זה שאם מישהו החליט לתבוע אותך, ויש לו תביעה מופרכת. הוא החליט להפסיד כסף, אז הוא יכול לגמרי לך להפסיד כסף, כי הרי, תביעה משפטית עולה, ללכת איתה עד הסוף, אפילו נגיד, השופט היה אומר מעלה לך, לא יודע, מה, עלה לך עורך דין 25 אלף שקל? נגיד, קח 25, סבבה. מה עם הזמן? כל תביעה כזאת זה מאות שעות. מאות. הנה עכשיו מפה, אני הולך לחתום על תצהיר של עורך דין שלי. שכבר קראתי, ודיברתי איתו, ותיקנתי, והתעסקתי עם זה כל הפסח. יש פה, יש פה בעיה אמיתית בדבר הזה, ואני יכול להבין אנשים שנרתיים מתביעות, כי זה פשוט בזבוז כסף, זה בזבוז זמן, זה בזבוז אנרגיה. מצד שני, תשמע, אני בעיתונאי, אני במעמד ציבורי, אני לא... בגלל שאיזה נודניק להגיש נגדי תביעה, אז אני קנה, למשל ערוץ 14, ערוץ 20 עוד זה היה אז, הגיש נגדי תביעה על פוסט, שהוא בעיניי פוסט סאטירי. אני לא חושב שיש להם קייס. עכשיו, אתה שואל אותי יכול לבוא שופט ולהגיד, אדוני, <תעל>
0: טל סוויסה רוצה לדעת מה דירוג המסעדות הכי טובות בעיניך בתל אביב?
1: תלוי באיזה קטגוריה. בכל
0: זאת, אבסולוטית, value for money, זה יכול להיות, אתה יודע, אם זה יקר מאוד אז שווה, ואם זה זול מאוד אז שווה, לא יודע מה. value for money, שלושת המקומות שאתה הכי, יש לך פינה חמה בלבך אליהם.
1: אני אוהב לשבת בבת שון, אוהב לשבת באדסון, אוהב לשבת בקפה רוב בבקשה, שלוש.
0: מה התחקיר בקריירה שלך שאתה הכי גאה בו?
1: לא יודע. אני אקח משהו, אני חושב שהעבירות המיניות של אבא של חבר הכנסת וסקונסו התרבות, יעקב טסלר, וההשתקה של יעקב טסלר של התביעות האלה בכסף, אני חושב שהוא עושה תחקיר...
0: יש קנאה? לא יודע, עכשיו זה עולה אצלי. יש קנאה מבחינתך, נגיד, במישהו כמו גידי וייט שהביא תחקיר כזה מטורף? או שזה רק בגלל שהוא חבר, אז זה לא...
1: יש קנאה במשהו שאני חושב שיכלתי להביא לבד, כן. שפספסת? כן, שכאילו, שיכלתי להביא. שלא, יש דברים שאתה יודע, הם לא תחום המומחיות שלי. נגיד, תחקירי הטרדות מיניות. למרות שדווקא טסלר זה כן היה תחקיר הטרדות מיניות. אני יודע, כאילו, אבל ג'וש בריינר עשה שם את רוב העבודה, אני גם צריך לומר את זה. אני, זה לא אני. אני קשה לי לשבת עם קורבנות, קשה לי נפשית, אני לא חושב שאני אדם המתאים. זה לא אני. שאין לי איזה קנאה שמישהו מביא משהו כזה. משה שואל, כתבת בעבר שיש לך הרבה
0: פעמים מידע משחיר על אביגדור ליברמן שהזכרתי אותו. למה אתה לא מפרסם? אתה מפחד?
1: לא מפחד ממנו, אבל צריך להוכיח אותו. כן, עדיין יש... אני אגלה לך סוד, איך קוראים לשאלת המאזין הזאת?
0: משה פרוצ'ר. אני לא יודע... משה,
1: שם. יש לי... אני אגיד לך סוד, שמעתי הרבה מאוד דברים על הרבה פוליטיקאים, כולל אתמול ששמעתי משהו מטורף. מטורף. כן? <אז> על, ש, מה ששמעתי אתמול אני רק, אתה רק מתחיל לברר, כמו שאומרים, אבל שמעתי הרבה דברים בחיים שלא הצלחתי להוכיח, מה אפשר לעשות? אני לא... שגם צריכים בסוף לזכור, עיתונות זה לא משטרה. אני לא יכול להאזין למישהו לטלפון, אני לא יכול להגיע אליו הביתה. עם צו חיפוש ולקחת לו את הכספת ולהיכנס לו לחשבון הבנק ולראות אם הוא קיבל 6 מיליון דולר. בסוף, אני נשמח, הכלים שלי לברר דברים הם, הם מאוד מאוד מוגבלים, אז נכון שיש לי תחכום, יש תחבולות ויש הרבה פעמים אנשים שרוצים לשתף פעולה כי מאמינים במטרה, אבל היכולת לברר דברים היא בסופו של דבר מוגבלת, אפילו למשטרה יש לה לברר דברים, אז בטח לעיתונות.
0: יוסי רוצה לדעת האם הקמפיין של עיתון הארץ נגד הרפורמה משפיע על החופש העיתונאי של, עיתונה, של עובדיו?
1: לי לא נאמר דבר בנושא, מצד שני אני נגד הרפורמה, זה לא שהייתי בקונפליקט. כן. אני חושב אגב שיש קצת יותר מדי פאתוס בעיתון באנטי רפורמה. מה זה אומר? יותר כאילו... צטוף. אווירת יום הדין וזהו, זה סופה של הדמוקרטיה. כן, כן. כן, יותר מדי, כן. שנייה,
0: אי אפשר להרוג את הדמוקרטיה 800 פעם, זה זאב זאב, הסברתי לילד שלי בדיוק מה זה
1: זאב זאב. אתה יודע, עוד פעם, גם דמוקרטיה זה רצפים, זה לא שדמוקרטיה כן או לא. זה לא שיש לי, אתה זה בין עד 10.
0: לא, יש לראות לה ביטלת בחירות, זהו נגמר. בסדר, נכון, זה מצב
1: של 1, אוקיי, אני מקבל, זה ברור, אבל נגיד אם היית ב... 8, אז תרד ל-7, אתה מבין? בדיוק. זה ספקטרום. כן, Um,
0: טוב, זהו, שאלה אחרונה, אני, זה, אני לא אקח אותך יותר. Um, מה יקרה, אם, אם אתה רוצה בכל זאת נבואה, ואם אתה לא זה, מה יקרה ביום שאחרי ביבי? האם הביביזם פשוט יעבור למישהו אחר? יוני שינדלר שואל, <laughs> או שהביביזם בכלל נוצר בגלל הקריזה של ביבי, והוא היחידי שיכול להוביל דבר כזה.
1: אני חושב, חושב שהליכוד התפרק. מה זה הביביזם, עוד פעם? זה שילוב בין...
0: לבן אדם שמאוד מעריכים?
1: אז, אז זה לא יהיה, כי לא יהיה את האדם שמאוד מאוד מעריכים. והשאלה היא, האם הביביזם הוא מיתון של הפופוליזם? מיתון? מיתון, מיתון. כן. זאת אומרת, אני חושב שלמשל, בן גביר. הרבה אנשים בליכוד, מהילד של ביבי, שלמה קרעי וגלית דיסיטל וכולי, הם בעמדות בן גביר ואפילו בעמדות בן גביר ימינה. יש ימינה מבן גביר? כן. מה זה ימינה מבן גביר, למשל? יאיר נתניהו. לא, זה... ما, מה ימינה בברן תגידה מבן גביר? לא, אני, גבי. אני אומר, כאילו, אתה יודע, יותר, גזע, יותר גזעני, יותר פופוליסטי, יותר ארסי, יותר נגד השמאלנים, הרי. זה סתם
0: יותר מטורלל, זה לא, מבחן כן. דעות אין יותר ימין מבן לא יכול זה. להיות,
1: יותר מבוטא בצורה יותר מטורללת. זה מטורלה, בסדר, לתת. כן. אני חושב שאם נגיד, עוד פעם, נגיד עכשיו בתיאוריה ביבי מחר לוקח עסקת טיעון, הוא לא לוקח עסקת טיעון, הוא עובר התקף לב וחלילה, והוא נעלם מהמפה הפוליטית. הליכוד יתפצל לשתיים, זאת אומרת, תקום מסגרת פופוליסטית שתאחד אנשים שמסתובבים היום במחוזות עוצמה והציונות הדתית, ותקום מסגרת ימין מרכז, שתהיה כאילו הליכוד הממלכתי במרכאות, זאת אומרת... שגדעון eh, יחזור הביתה. Eh, כן, מגדעון עד ניר ברקת. אגב, גם סוג של בני גנץ, מה שבני גנץ היום עושה זה סוג של ימין מרכז. סוג של. מה הוא אמר? של... הוא לא אמר כלום, אני עדיין לא שמעתי שייך... <אף> <זה אף> <מה שתלום, אף> אז הוא בסדר, זה לא אומר כלום. לא, אז... נכון, אבל הוא לא פופוליסט. לא, הוא לא פופוליסט, הוא ממלכתי. אז, אז תקום מסגרת פופוליסטית. שהיא תהיה יותר, הרי היום האדם הפופוליסטי ביותר, נגיד לצורך העניין, הוא בן גביר, ואחריו נתניהו. אז אני חושב שתקום מסגרת עוד יותר פופוליסטית. שכל כולה תהיה פופוליזם נטו. שהיא לא תהיה שישה מנדטים יש לבן גביר היום? שבעה, לא, שש. אני לא יודע איך זה בגלל הפיצול והכול. לא. זה שש, שש, שבע ואחד. אז מה הבדל? אני
0: חושב שיש... מה, מבחינת מה שהם מתבטאים...
1: בגדול, ו... אתה יודע, מבחינת
0: הסגנון. הרי, לא יודע, גלית לפני שלוש השנים אמרה דברים שונים לגמרי, אז אני לא יודע, אית אמר, אמר דברים נורא דומים לפני שלוש
1: שנים. הרי מה זה הפופוליזם? בפופוליזם אין מורכבות. בכל בעיה אנחנו נטפל. אנחנו נטפל. בצלל, כן, זה, מחזיר את המשילות, נוריד את המחירים, זה, נטפל. בצלאל, בטח, הכל כן, טוב. לא יודעים אנגלית, נדבר אנגלית, הכל טוב. כן, ושתיים זה בא עם מסעדות פשיסטיים, מישהו דפק אותי. כן, אז האחר הוא אשם, זה לא אני, זה לא שאני כשלתי מלהביא תוצאה, התקשורת, הממשלה הקודמת, השמאל, הפודקאסט, מנהל... האמריקאים, כן. כן. הרי דונלד טראמפ, שהוא נגיד אבי אבות, ה... הוא לא אבות התנועה, אלא הוא הרול מודל של הפופוליזם המודרני. אי פעם הוא אמר, אני טעיתי? אני לא הצלחתי? כן. לא, זה תמיד ההוא, זה תמיד המדיה, זה תמיד זה. תהיה, תהיה הרבה יותר גדולה ומשמעותית, במובן הזה, אני, אני חושב שביבי הוא חצי פופוליסט חצי לא. זאת אומרת ביבי כן מבין מורכבויות. הוא, הוא ברטוריקה שלו, אה, לא, אבל בתוך החדר פנימה, הוא כן מבין מורכבויות, הוא כן מבין שאין פתרונות קלים לבעיות קשות. יצא לך לשוחח איתו? אלה פעמים. ואיך זה לה... היה? הוא איש מאוד מרשים, אין מה לומר. כן, הוא כן מרשים. הוא... ברור, הוא איש חכם בצורה רגילה, אבל אני אגיד לך בביבי. אתה אף פעם לא, הוא חלקלק, אתה אף פעם לא יודע, הוא מאמין במה שהוא אומר, הוא כאילו הרבה פעמים יכול לדבר איתך שיחה נורמלית ופתוחה, ואז הוא פתאום נכנס לאלמנט שהוא נזכר שהוא ראש ממשלה, ואז מתחיל עם כל מיני משפטי כלום וש... ואתם התקשורת, אתה מבין? תגיד, אתה יכול לנהל איתו שיחה מאוד אינטליגנטית על איראן 10 דקות, ואז התקשורת אשמה באיראן, כאילו קשה מאוד להפריד את הבן אדם, נגיד שהוא יושב בטלוויזיה זאת אומרת, כאילו הוא... מה זה מאמין בזה? אבל זה לא אמת. אני אומר לך, אתה מחבר אותו לפוליגרפיה, זה דבר אמת.
0: אבל אם... אוקיי, ואם אתה אומר לו, תסתכל בביוגרפיה, אתה לא היית, מה הוא יגיד? אוי, טעיתי?
1: או... לא, הוא יגיד משהו, הוא יגיד משהו באותו רגע. אבל מה הוא יגיד? אבל מה הוא היה אומר? הוא לא ירגיש אי נעימות, הוא בראש שלו, הכל בסדר. אז מה הוא היה אומר? אבל אם הוא... אם הוא מאמתין אותו, זה לא מסקרן לא, אני לבין פנימה, יש הרבה פעמים פוליטיקאים שאתה יודע שהם משקרים לך, שאתה יודע שהם אומרים משהו, מי? כי זה נשמע טוב, נפתלי בנט, טוב, אתה יודע, הוא יכול לצאת החוצה ולתת נאום חוצב לעבוד בחדר פנימה הזה, הכל בדיחה. <laughs> <laughs> לא, כי זה מה שאתה צריך לעשות בשביל להיבחר. הוא ציני, יזם, אתה מבין? יזם. כן, אצל ביבי, אין את זה, אין את זה, אין את זה, הוא 100% תמיד, מה... אין לא, רואה, הוא לא משקר, זה המציאות. ואני אומר, קשה מאוד להפריד את ה... תמיד אני אומר, שרה באירוע מספרה, היא בתודעה שלה משוכנע שעמדו לרצוח אותה. לדעתי היא תודעה פתולוגית, אבל היא אמיתית. זאת אומרת, עזוב את זה שזה פתולוגי. אבל היא, היא עם עצמה, היא מאמינה בזה אמונה מוחלטת. הוא, שהוא אומר את זה, לא אכפת לה אם זה נכון או לא נכון. לא, זה לא מעניין. אין אצלו בכלל את השאלה אם זה נכון או לא נכון. אתה מבין? זה מה שאומרים באותו רגע, זה ביבי. המלצות, מה שבא לך, אין לי רגולציה. מה
0: שמעת, קראת...
1: המלצות, סיימתי לצפות סדרה ששודרה לפני ארבע שנים, האיש במצודר רמה.
0: אהבת? הדיסוטופיה שם קשה מאוד. היא
1: מאוד מעניינת, יש בה הרבה קטעים מגוחכים. מה למשל? כל המחתרת השחורה בעונה הרביעית זה פשוט פארס. זה כזה, ה-PC האמריקאי, אני כבר... אתה מבין אבל שכל דבר שיוצא מהספר זה קצת, אתה יודע... לא קראתי את הספר, אז אני יודע. אבל אני אומר,
0: כל דבר שיוצא מספר, אתה מיד מרגיש. זה כמו Game of Thrones, זה סביר, 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 יוצא מספר זה מזעזע. אני כבר
1: רואה את ההלך רוח, הרי... מכיוון שאנחנו סדרה שעוסקת בנאצים, אז אין שחורים, וכמעט ואין יהודים, כי הם הושמדו על ידי הנאצים. ואז אתה כבר רואה את המוח ה-PC שיושב הוא אומר לעצמו, רגע, זה לא ביהו, באמזון, באמזון, זו הסדרה של אמזון פריים, מה עם הדייברסיטי, הם שחורים, אז מחלטרים, מאלטרים איזה מחתרת שחורה, זה מגוחך. אגב, בסוף אני גם אישית חושב שכל קו העלילה שהם נעים בין העולם האמיתי שלנו לבין העולם בסדרה, הוא מופרך ומגוחך, וזה מגיע לפיקים ביזאריים מאוד בחסר.
0: <אז> הבעיה בלצאת מספר שמשאיר כן. אותך בלי להיכנס ל... לא, לא, לא <אז> כן.
1: אבל אני עדיין חושב שיש שם דברים מאוד מאוד יפים, ורציתי לכתוב כן. על זה טור ולא הספקתי, על דמותו של ג'ון סמית, וזה בכלל, זה מעורר מה... זאת אומרת, אנחנו כל כך... המלחמת העולם השנייה, בסוף עם כל השואה והכול, אבל בסוף, 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 היא כן שירתה את הנרטיב האמריקאי הגדול, שבסוף... הטוב מנצח. וזה עלה במחיר דמים נורא, אבל הטוב ניצח. ואנחנו התרגלנו... ויכול להיות שהטוב הופך להיות הרע חודשיים אחרי זה, אבל הטוב okay. ניצח. ותמיד <laughs> <ו> <laughs> אנחנו בהנחה כזאת, <laughs> אתה יודע, גם רוס, נגיד אתה <laughs> מסתכל עכשיו על רוסיה של פוטין. אתה אומר, כאילו, ההלך רוח, אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, זה ייגמר. פוטין ימות, זה יקרוס מבפנים, השחיתות תאכל אותם. אגב, הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. אבל מה שיפה בסדרה הזאת, שהוא בא ומערער בכלל על הנחת הבסיס, לא, הטוב לא תמיד מנצח, וזה היה כחוט הסערה, מזה שהרע היה מנצח. ויש איזו המחשה שם מאוד יפה של הדבר הזה. של במיוחד, אני חושב במיוחד בצד האמריקאי של הסדרה, שיותר מוצלח בעיניי מהצד היפני. זאת אומרת, בקלות, שבה אנשים, זה מה שאני אהבתי גם בדמותו של ג'ון סמית, שאתה כאילו חושב על זה ואתה מבין שכן, אנשים בקלות היו יכולים להיות נאצים. גם עובדתית ראית את זה, המדינה שהוציאה את גתה, זה המדינה ש... אז יש ויכוח גדול, האם המדינה שהוציאה את גתה... זו לא אותה מדינה? לא, אבל האם היסודות היו שם? זאת אומרת, תראה, בסוף, אנטישמיות וגזענות היו נפוצים, היו ועדיין נפוצים בכל רחבי העולם. נכון. אבל הגרמנים... זה לא סתם היה אנטישמיות, הם שכללו את, את הרעיון האנטישמי הבסיסי למכונת השמדה, שזה רעיון שאף אחד לא העז להעלות על דעתו, או, או לנסות להוציא לפועל, גם במדינות המאוד אנטישמיות, זאת אומרת, גם אם הייתה אלימות פוגרומיסטית רחובית כזאת, לא היה מכונת השמדה יסודית כמו שהגרמנים יסודו לעשות. אז יש ויכוח, החיים...
0: כן, זה ייחודי. המחנות השמדה, זה... זה מאוד ייחודי להם, תוך כדי שניזכר שלא כל מי שהיה לו מספר סתם נשחטו כמו חיות,
1: כמו... לא, אבל אני אומר, בוויכוח, האם כל חברה יכולה להיות נאצית? כן. לא הרוב, זה 50-50. בהצטברות של נסיבות מסוימות, של עוני כמו שהיה בגרמניה, ותחושת השפלה לאומית, ועליית הפופוליזם. יש לך ספק בזה כבן אדם? אני, יש לי ספק שכל חברה יכולה... אתה דנמרק לא. לא, אני חושב ש... אתה יודע, כדי שלהביא דנמרק למצב שבו נאציזם יכול לפרוץ, אז יש... זה מרחק. כן, אבל
0: אני עובר, אני נוסע ואני מגיע למדינה שבה
1: המפלגה הימנית קיצונית פורחת. אבל, וגם אם המפלגה הימנית קיצונית תהיה בשלטון, האם היא בטח שהיא רחוקה מנאצים, כן. מסוימות, האם היא תשמיד את המוסלמים? ב-2023 לא. להשמיד, 23. אני מדבר. לא, לא, ב-2023 לא. להשמיד, להשמיד, לא להציק, לא להתעמר, לא להיות גזענים. אני, חוש, אני, יש לי ספק שכל חברה יכולה להיות נאצית. אני חושב שבגרמנים היה משהו מאוד מיוחד בתרבות שלהם, חריג מהאנטישמיות. פה לידינו, שני
0: קילומטר מכאן, לפני אה, טיפה יותר מ-200 שנה, נפוליאון לוקח אלפי מוסלמים יפואים ואומר להם, התכבדונא, כנסו לים, אתם לא חוזרים. לאירופאים הוא לא היה עושה את זה. הוא ראה בהם אה, אנשים זה, שהם יותר קוראים היו לחיות מבני אדם. בסדר, זה... אבל הוא עצמו כתב על זה, אחרי זה באוטוביוגרפיה שלו, על, ה, על ההרגשה הזאת של, הוא לא ראה בהם כבני אדם, והוא אכל את עצמו על זה, הוא שם תרבוש על הראש, הוא ניסה לכפר על זה, אבל באותו רגע הוא שלח אלפי או
1: כי זה לא היה בני אדם עבורו. ופולפוט ורואנדה שהיה 30 שנה. שמע, אני הייתי בקמבודיה,
0: זה דבר מטורף. נכון. הייתי ברואנדה, סליחה, בקמבודיה. הייתי בקמבודיה חודש
1: וחצי מחיי, זה לא נתפס הדבר הזה. שאפשר גם להתווכח עם קולומבוס, זה היה השמדתה.
0: אני קראתי את הספר של בני מוריס והירכתי אותו פה, אני לא ידעתי שההשמדה הארמנית שלאורך עשרות שנים הייתה כל כך... ההשמדה
1: הארמנית הייתה שיטתית ומסודרת.
0: <האסת> תקשיב, אני קורא, קורא קראתי ספר, אני מאוד ממליץ, הלילה ארוך מאוד של בני מוריס, ושכחתי את שותפו. הם הביאו שם ערבים, כאילו, מפה, מארץ ישראל. הם הביאו כורדים שפשוט בלי סוף פרעות, בהתחלה, <תקורא> לפני שזה, זה, 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 זה כמות סבל שהיא לא נתפסת בכלל שאתה קורא <תקורא> את זה.
1: ברואנדה השמידו מיליון איש בשבוע. עשרה ימים.
0: גם, מאוד שיטתי, רדיו, אתה יודע, צאו לדרך, הגיע הזמן.
1: זה שאלה אם כל חברה יכולה להיות נאצית, זה שאלה...
0: אני חושב שהרוב, כן, אני לא יודע אם כולם. אולי קנדה ודנמרק לא, חוץ מזה, כולם כן.
1: קנדה, אני גם חושב שבגרמניה היה משהו בתרבות בגרמניה משהו בתרבות שהוא שונה ממדינות אחרות, שונה. עוד המלצות. אז זה האיש במצודה הרמה, אני מאוד ממליץ, אבל זה צפייה תובענית, כפי שאנשים לומר. הספר והטלוויזיה, מי שרוצה. ספר לא קראתי, אז לא... אז אני ממליץ על הספר, כן. הטלוויזיה, הטלוויזיה מרתקת. בסדר, עיתון הארץ. עיתון הארץ. עוד שאלות מהקהל? אתה רוצה, יש לך זמן? תן, תן לזה עוד שתיים. איזה כיף.
0: מה לדעתך ג'ימי ג'אז? איזה שם. לא יודע,
1: לא יודע. אה, ג'ימי ג'אז, אוקיי.
0: מה לדעתך ההשפעה על השיח בטוויטר על הפוליטיקאים
1: בארץ? גדולה מאוד. יותר מדי? אני חושב שהטוויטר הוא בסוף המנוע של השיח. זה מטורף. זה קרה די מהר. כן, וזה קבוצת ההתייחסות שלא של, של כולם, אבל של הרבה מהם. וכן, אני חושב שההקצנה של הטוויטר, הקצנת השיח בטוויטר, היא משפיעה על הקצנת שיח של פוליטיקאים, עוקב
0: כן. אוקיי וקורא מושבע, נועם טלמון שואל, אבל לצד הכל, האם יש משהו בהוויה של המדינה שאתה לוקח באמת ברצינות? זאת אומרת? אתה קצת ג'וקר כזה, אתה יודע, הכל, הכל מחליק אני ]ך.
1: לוקח הכל ברצינות.
0: כן? כן, אין לי פשוט את ה... מצד יצא... שני, אני גם לא רוצה לקחת יותר, אני מניח שאתה שאת, לא לוקח, כמו שאתה אומר, זה ירידה בספקטרום,
1: זה לא 1-0, זה לא, הפאתוס הוא... אתה יודע, בסוף, אתה יודע, השואה זה 1, בסדר. אם תהרוג אותי או את הילד שלי, זה 1, עבורי, אתה מבין? ודנמרק זה 10, אני כאילו, אני מסרב להיות בתודעת שואה כל הזמן על כל דבר. יש מורכבויות בחיים, יש התמודדויות, והם מתמודדים.
0: איתי עינת שואל פה משהו שהרבה אנשים שאלו בווריאציות כאלה ואחרות, מה ההבדל מבחינתך בין שופרות, שופרות, הימין והשמאל. האם במצב בו ישנה דילמה של
1: עיתונות אל מול אג'נדה פוליטית, אתה תמיד תבחר בצד העיתונאי. אני תמיד אבחר בצד העיתונאי, אני חושב שההבדלים הם מובהקים בשתי דברים. אחד, האם היית מפרסם משהו שלילי על אנשים במחנה שלך?
0: הנה, זה מודע טוב. אורי אבנרי בזמנו לא פרסם, האם היית
1: מפרסם על מאיר נתניהו, סליחה, יאיר לפיד שהולך למדון חשפנות, נגיד? כן. וכבר בדקתי לא עומק סיפור שלא הצלחתי להוכיח אותו על בכיר מאוד בשמאל הישראלי שהולך לנערות ליווי. לא הצלחתי להוכיח את זה, לצערי. איך אתה מוכיח
0: דבר כזה? שואל את הזונה אם היא באמת זיהתה אותו, מה...
1: תיעוד, תמונה. למה שיהיה תיעוד או תמונה? אתה יודע, שוק הזנות הוא בהתכתבויות כבר היום, זה בדירות, זה זה. איזה עולם מגביל. לא הכל תחנה מרכזית. הבנתי אותך,
0: יש תיעוד כתוב.
1: לפעמים. בסדר, עזוב, שורה התחתונה. אפשר להוכיח. ערבתי, חיפשתי, הסתובבתי, לא מצאתי את הבן אדם מאיפה שהייתי אמור למצוא אותו. לצערי, אני די בטוח שזה סיפור נכון, אבל אי אפשר לראות, מה נכנסות? חן וזה מדד אחד, האם תפרסם משהו שלילי על אנשים שהם כאילו מהמחנה שלך, ודבר שני זה מחויבות לאמת. מי הכי ישבור את הלב? אתה יכול להגיד שקר שהוא שקר. מי הכי ישבור את הלב? אם תגלה משהו עליו, מה, דוב חנין? מה אף אחד אף אחד? דוב חנין נוסע באוטו, זה ישבור לי את לא
0: אותו נוסע, לאוטו, הוא נוסע על וולוו S60, איך אני? אה, באמת? אז שמרת
1: לי את עכשיו.
0: אז הנה, ראיתי מה זה עושה הסתכלתי עליו, אמרתי, וודו, דוב, דוב. ביאסת אותי עכשיו. אם הוא לא, שאולי דבע אותי, אבל אני ראיתי את דוב יוצא, אלא לקח את זה מחבר, דוב נוסע לא רק על אוטו, על וולוו S60. היה פה ואיש חמוד לאללה, וגם אם אני לא מסכים איתו. אגב,
1: הפוליטיקאי לא ישבור לי את הלב, אתה יודע, בסוף פוליטיקאי זה מקצוע. זה לא, אני לא, אין לי הערצה, איזה יחס אינסטרומנטלי. יאיר
0: גולן קצת, אני לא מבין אותו, הוא ישב פה וכל כך התרשמתי ממנו, איש שיחה והכל, ואז דברים שהוא אומר הם כל כך, אני לא מבין אותו. כן, לא גרד.
1: זה כמו, לי אישית, אני יודע. אני אספר לך כאן אנקדוטה, נזקקתי לרופא עיניים. ובעודי מחכה, שלח אותי לשים טיפות, לא משנה, כל מיני ענייני עיניים, אז אני ככה מגגל את השם שלו, ואז אני רואה שהוא הכה את אשתו. ויש פסק דין שביקשו לשלול לו את הרישיון, והוא הסביר שזה הטעות. החליק אלי היד, לא, לא, הוא לקח אחריות. אה, טעות במובן של... עשיתי טעות, פשעתי, פשעתי... כן, 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 לא, עשיתי טעות, למדתי מזה, זה המקצוע שלי. מה זה שאלה, האם מפריע לי שרופא העיניים, שאני נזקק כעת לשירותיו הדחופים, יקרא את אשתו? של הסופרמנד. תראה, זה היה מוזר, חייב להודות קודם כל שזה היה מאוד מוזר. לא יודע, עדיין אין לי תשובה, אבל כאילו, אתה יודע, בסוף 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 בסוף, הוא לא אלוהים. עכשיו, אתה שואל אותי, האם כנראה שלא, ואני גם לא יודע להסביר לעצמי למה, אבל כשנזקקתי לשירותיו כן. בחדר המיון, לא יודע, לא, הוא לא. לקח אחריות, כן. וזה בסדר, אני לא, אתה יודע, בית משפט החליט להשאיר לו את הרישיון. אבל פעם, האם הייתי הולך אליו לקליניקה הפרטית, ככל שיש לו? כנראה, כנראה שלא. אבל האם בבית חולים, האם בסוף הוא לא, אתה יודע, זה פוליטיקאי, במובן הזה זה אותו דבר, זה לא ישבור לי את הלב. כן. אני לא הייתי מצביע לאיזה פוליטיקאי שאני יודע שהוא יכה את אשתו, אבל אני גם לא עכשיו, וואו, wow, כאילו, wow, 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 איזה
0: רמז זרקת פה, האם יש כאלו? האם יש לא, לא, בל... לא,
1: לא, אין לי, אין, אין לי, אין לי שום... אין לך
0: זה רק דוגמה בפרפרזה, כן. טוב, או... אני, אני, יש לי הרגשה שיש לפחות אחד. אה, חן מור. 아, אני
1: גם חושב. הבנתי,
0: אני חושב. יופי, אז, אז... זה...
1: זה רק השערה הפסיכולוגית. <laughs>
0: כן, רק ניחוש שלי. אחלה. כן. שיהיה לבריאות, מי שרוצה להסתיר, תסתירו. חן מור, אה, למה ינון מגל, הראל וריקלין לא גרים בחומש או בתקועה?
1: זה, זה חלק מהצביעות שלהם, הרי הם... אה... זה מעצבן ת... אותך? תגורו ב... את... מה אתם כל הזמן נדחפים לתל אביב שאתם כל כך שונאים? מה אתם נדחפים? גרים פה, לא? לא, אבל אתם כאילו כל כך מלאי בוז לתל אביב, אתם כל כך אוהבים את ישראל השנייה, הדתית, המסורתית, ינון, החמה, האוהבת, אז לך תגור ב... בישראל החמה, האוהבת, ש... שמה... תגור בה, הכל בסדר.
0: אחד הדברים שהכי... מה אתה ש...
1: נדחף לנו פה בבבלי?
0: הכי הרשימו אותי
1: ביוסף סלימאן. הרי זה לא שאתה איזה יליד תל אביב, שכאילו... גם אני לא יליד תל אביב, אני מת על העיר אבל, מה? לך תגור, הראל שגר <אז> במודיעין, וריקלין שגר בכיכר הבימה. לך תגור בהתנחלות שלך, מה אתה נדחף לנו אבל פה? אבל הם לא גרים בהתנחלויות. אתה יודע, כל כך... גם מופ... נפתלי, אתה יודע, נפתלי ואיילת
0: שקד, שהובילו את ישראל שלי, היא
1: מתל אביב, הוא הם היו כל כך אהבו את האמריקאי האותנטי מול האמריקאי PC וזה סבבה, אין בעיה. עכשיו כשהם הולכים לארה״ב אז הם הולכים לצלות חזיר באלבמה או שהם הולכים לניו יורק, סן פרנסיסקו, בוסטון, מיאמי. לאן הם הולכים כשהם מטיילים באמריקה? אני אומר כאילו כשאתה עובר לגור באמריקה, כשאתה כל כך אוהב את, את האמריקאי החם, האמריקאי הפטריוט, בניגוד אלינו הליברליים עם
0: סמי שואל, אולי זאת תהיה השאלה האחרונה. האם אתה מתחרט, סמי זליקסון, האם אתה מתחרט על הטור המ... לא אני מ... מקריא... לא, כן. לא. הטור המלקק לא. לדודי אמסלם? הטור סלם. לא היה מלקק.
1: כן, אני... מק... הטור אני בא לטעון שהוא זוכה לזלזול כמזרחי. אני עדיין חושב שבביקורת שבב... עליו היה הרבה סטריאוטיפים גזעניים. קצת ביקורת סופר לגיטימית שגם לי של דודי אמסלם. ואני חושב שכתבתי זה גם בטור, בטור או באחד הטורים. השימוש בידיים, למשל, מטאפורת השימוש בידיים, שדנה וייס אומרת לו, למה אתה מדבר עם הידיים? זה הקטנה של מזרחי שבכלל ישבה לידו, אז מה, 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 מה מזיין את המוח? זה הערה מגעילה. נכון, וזה הערה שמופנית כלפי מזרחים, או למשל, מה הוא מבין בסייבר. מה, מה? זה הערה רגע, רגע, מה אמרת?
0: למה אתה מדבר עם הידיים? זה הערה שמופנית לזה. בוודאי,
1: להציג את המזרחי כאלים, כבריון, ככוחני, כמוגזם. אה, כי התנועות מאיימות גדולות? כן, אז מה יעשו? הרי דנה וייס הייתה איתו באולפן, זה קטע ידוע, שהיא התחילה להגיד לו, למה אתה מדבר אליי עם הידיים? עכשיו... הבנתי. תראה, אם הוא היה יושב לידה והייתה מרגישה מאוימת, ניחא, אבל היא ישבה פה, הוא ישב פה, ועודד בן עמי ישב באמצע, אז גם אם הוא היה מדבר עם... קופץ מהכיסא, עודד בן עמי ישב שם באמצע, זה שכאילו היה איזה... הוא חדר לה למרחב הפרטי עם הידיים, ודבר שני שכתבתי שם, הוא היה בתקופה שר הסייבר, שזה משרד פיקטיבי בעיניי, אבל כל הזמן, מה הוא מבין? בעיניך זה משרה זה לא בעיניך, זה אובייקטיבית משרה פיקטיבית, אוקיי? בסדר, אבל מה הוא מבין בסייבר? לא צריך להבין, לא שמעת, זה רק לניהול, זה רק ניהול. אבל לא, מה, המזרחי לא יכול להבין בסייבר? כאילו, זה אנדרטון כזה, מה, מה, זה שצועק לבין בסייבר? פיני בוכריס ניהל את 8200. אני אומר הוא איש חכם, דודי אמסלם, לצערי הוא לוקח את זה למקומות לא טובים. אבל הוא איש טיפש. ככל שהיה משרד סייבר, הוא יכול לנהל אותו. הוא לא מאי גולן טיפש גמור. למה ככה, על מאי? הוא חכם, כי מאי גולן היא אחד מהאנשים, בעדינות, מהטיפשים בישראל. אתה מת היטב עשית תביעה שמינית? אני לא, לא, אין בזה שום דיבה. אה וואלה. מותר כינוי גנאי. אוקיי. מותר כינוי גנאי. אתה כמה אהבה אתה מקבל פה? אתה מבין איזה מנאדם אהוב
0: אתה? יש פה מאות הודעות אהבה. אחלה אורח, תודה רבה. מה דעתך על התוכנית של ינון מגל ובן כספית? האם התארחת כמחליף, הוא התארח כמחליף בכמה תוכניות לאחרונה, והיה תענוג לשמוע אותך בפורמות הזה? ואני רוצה להוסיף על זה, ויש לי מכרים עיתונאים, שאני לא אחשוף את שמם, שיש להם בטן מלאה על בן, וזה כנראה גם היה נכון עליך עד לאחרונה, על מה שנקרא נרמול.
1: זה שאלה שהתלבט... תראה, היה לי איזה דיון ארוך בן. זו שאלה שאין לי עליה תשובה. בהינתן כעובדה שהטרולים האלה קיימים, כי זה כוחות השוק. האם... צריך לשבת מולם ולהיאבק בשקרים שלהם, או להתעלם מהם. וזה, יום אחד אני חושב ככה, ויום אחד אני חושב אחרת. בן כספי, ידידי, אומר, אני לא מנהל דיאלוג עם ינון מגל, אני מפרשן אותו, אני לא אצטט אותו. אני לא מנהל דיאלוג עם ינון, אני מדבר לצופים, צריך לשבת מול הצופים ולהילחם בשקרים. זה השליחות, להילחם בשקר. שאלה מאוד קשה, אין לי תשובה אליה, שאלה מאוד קשה. כן, לא יודע, אני, אני יכול להגיד לך,
0: ההורים שלי נגיד רואים 14, וכשאין קונטרה, אה, וגם כנראה לצד השני, בסדר, אני פשוט לא, לא רואה מספיק טלוויזיה, ואין לי מקור להשוות, אבל כשאין קונטרה ומישהו פשוט רץ בכיוון אחד, זה יוצר... אה, זה קשה, לא, אנשים מאמינים, אנשים נכון. מאמינים, הם שזה תורה מסיני, ואנשים קשה מאמינים. קשה מאוד,
1: קשה מאוד, קשה מאוד. שאלה קשה, באמת, אין לי תשובה אליה, שאלה מאוד מאוד קשה.
0: יובל רוט, מיכל, כולם פה, ממש, יש פה המון המון אנשים שממש אוהבים אותך. כנראה אתה עושה הרבה דברים, נכון. כנראה שהם טעו, כנראה שהם לא, כנראה שאתה באמת מוצלח במה שאתה עושה. זה, אני רואה אותך בטוויטר בעיקר. שמע, אתה באמת תותח גדול, כל הכבוד. כן. בן אדם, תודה רבה רבה על כל הזמן שהקדשת לי. תודה, שמחתי להתערב. ושיהיה המון בהצלחה בשבע תביעות שיש נגדך. אין
1: בעיה
0: שטויות. שיהיה בהצלחה. לבלות. Kid.
1: yeah only thought by food